0: Et puis, les Japonais, c'est un peuple qui ne parle pas beaucoup dans les transports en commun. Je n'ai pas le droit de décrocher mon téléphone dans le transport en commun. Ça, c'est un truc qui compte en, en France, en Europe, peut-être au Canada. Wow. Je ne sais pas. Mais les gens décrochent leur téléphone euh, dans le train, dans le bus. Donc, si tu es malade que tu tousses, mais que tu parles, pendant que tu, tu fais la maladie, mais que tu es porteur, tu peux contaminer. Alors qu'ici, c'est interdit de communiquer euh, dans le transport en commun. C'est poli, en fait. C'est poli. Si tout le monde utilise son téléphone à la même période, tu vois que ça fait une, la cacophonie. Et puis au Japon, le nombre a vraiment grandi à cause du bateau. Il y avait un bateau de croisière qui quittait qui, qui je pense vers la Chine, qui devait faire escale au Japon et qui a accosté au Japon parce que c'était un bateau japonais. À part ça, les gens au Japon, il faut dire que c'est une période où on appelle euh, le Sakura Broson. C'est une fleur qui fleurit ici. Et, euh, les Japonais sont sensibles au pollen. Et avant le Corona, chaque année, depuis la nuit des temps, les Japonais portent des masques. À cette période de l'année là sans le corona même du coup c'est pour éviter que d'avoir les allergies les rhumes les, les étunements
1: en 2003 il y a eu un coronavirus en Asie le SARS je sais pas si vous avez entendu il y a eu le SARS il y a eu le MERS aussi c'était des coronavirus précédents euh, ça a impacté la, la vie en Asie même jusqu'à un peu du vent à Singapour tout ça ils ont été impactés mais après là ils se sont préparés mais taïwan à lui seul est C'est-à-dire ils ont, ont besoin de personnes parce que taïwan n'est pas membre de l'onu ils ne sont pas membre de l'oms ils, ils se sont ils se suffisent à eux mêmes donc dès qu'il a eu le problème ils n'avaient besoin de personne et de rien. donc ils, ils produisent tout pour, par eux mais ils font tout par eux -mêmes. même le carburant beaucoup de, il a beaucoup de motos électriques beaucoup de bus électriques c'est-à-dire ils commencent à bouger karma laisser tomber les le pétrole commence petit à petit à Donc, ils il vraiment leur indépendance.
2: Donc, aujourd'hui, moi, je pense que que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis, comme tu l'as dit, il y, a, il y a le même problème en fait. Aujourd'hui, les Africains regardent l'Europe, qui elle-même n'a pas de solution, qui elle-même regarde l'Asie. Et je pense qu'on aurait dû regarder vers la Chine, euh, Hong Kong ou même l'Inde aussi, qui avait été en train d'appliquer aussi certaines solutions, avoir des marchés. Par exemple, j'ai vu qu'on a permis des marchés au Burkina. Pendant qu'en on avait ouvert les marchés, mais il y avait des officiers qui, qui, qui faisaient respecter les règles. Et pour moi, c'est ça qu'on doit essayer de... On doit utiliser notre cerveau en fait.
3: Une personne dans, dans le domaine politique qui était malade, et cette personne n'avait aucune opportunité d'être évacuée. Ça veut dire que nos dirigeants réalisent maintenant que s'ils n'ont rien dans leur pays, ben quand il y a une crise, ils sont aussi foutus que la population elle-même. Donc il faut qu'on commence à prendre des mesures du côté des États-Unis, c'est vrai que les infrastructures, comme on le dit, comme Souley aussi disait que les pays étaient préparés avant et maintenant, ils ne peuvent pas parce que c'est un budget. En fait, euh, en termes d'économie, c'est difficile de construire des hôpitaux qui sont vides en se disant qu'en cas de souci, on va amener les gens là-bas. C'est un peu de charge. C'est difficile pour d'anticiper ce genre de crise-là. C'est C'est-à-dire que ça vient une fois, tous les 100 ans on essaie de gérer, en fait, on essaie de prendre euh, autant de précautions qu'on peut. Mais c'est difficile, en fait, de préparer. Maintenant, si en particulier des pays comme la Chine, ils ont une très forte population, ce qui veut dire qu'ils ont déjà le besoin qui est déjà grand. Mais pour une population qui est moins grande, ils ne peuvent pas déjà anticiper des choses-là. C'est assez difficile comme investissement.
4: Euh, il faut dire que pour ce qui est des produits, euh, certains produits euh, basiques, enfin jusque-là, euh, avant considérés comme basiques, aujourd'hui le masque n'est plus basique hein, par rapport à la situation actuelle, mais ces produits généralement euh, sont... Si vous regardez, la plupart des pays avancés technologiquement ont tendance à abandonner la production de ces, ces produits-là, délaisser un peu à certains pays qui sont en train d'émerger en termes d'industrie. Donc c'est une euh, stratégie de délocalisation. Tous ces produits à base qui ne sont pas hautement euh, technologiques sont un peu, un peu relayés pour des pays qui commence à, à évoluer. C'est un choix, et ce choix-là euh, montre évidemment ses limites dans ce genre de situation. Et ce que je voulais ajouter à ce niveau aussi, c'est que cette crise-là vient introduire en fait une notion essentielle en termes de collaboration économique. Les réalités africaines sont différentes. Je lisais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui posait la question entre... Euh, Sortir et avoir le risque, disons 50 à 60% de risque d'avoir le virus et rester à la maison et être à 100% sûr de mourir de faim, quel choix ferez-vous bah, je, je, C'est un choix hop, économique et vital même, qui est assez simple. On sort. Et donc, évidemment, beaucoup vont sortir, euh, pas parce qu'ils ne sont pas conscients du risque, mais c'est juste... Euh, euh, une question d'optimisation
5: euh, entre mourir et puis prendre euh, le risque de vivre. Donc il y a un budget qui a été voté aussi bien pour tous ceux qui travaillent euh, pour accompagner les entreprises. Donc il y a des entreprises par exemple qui ne pouvaient pas gérer, les... dont le, le cœur de métier ne peut pas permettre de faire le télétravail par exemple. Ces entreprises-là ont été euh, obligées de fermer pendant ce confinement. Donc le personnel par exemple ont été mis dans ce qu'on appelle euh, le chômage partiel. Donc, euh, ça, c'est un accompagnement qui fait qu'ils peuvent avoir, en fait, ils peuvent percevoir jusqu'à 80% de leur salaire, en fait. Déjà. Donc, ça leur permet déjà de pouvoir euh, survenir à leurs besoins. Il y a aussi euh, cet accompagnement qui est fait au niveau de. Euh, un appui au niveau de, de, des entreprises. Il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner déjà, notamment par rapport aux factures d'électricité les factures d'eau et tout, il y a aussi des accompagnements au niveau des banques pour permettre en fait, euh, aux entreprises d'avoir certains crédits à des tours encore plus avantageux pour, toujours pour accompagner pendant cette crise. Bon,
6: par exemple, pour les institutions comme la BAD, je pense que euh, tout le monde est jugé au résultat qui, qui est donné. Donc, euh, connaissant tes KPI et tes, tes, tes daily tasks tu n'as pas d'autre choix, tu vas le faire, parce que si tu ne le fais pas, ça va finir par te rattraper. Mais est-ce que nos administrations ont forcément ce système Bon, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils euh, ont essayé d'alléger un peu les horaires de travail, et aussi de créer des systèmes de double vacation pour ne pas que euh, plusieurs staffs se retrouvent en même temps dans les bureaux. Le télétravail en Afrique, c'est possible, mais il y a vraiment de grands défis le défi euh, d'équipement qui, 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 qui devrait être un budget très élevé le défi au niveau du débit d'internet, c'est qu'en général dans les institutions, on a de très bons abonnements et tout mais si l'on veut euh, permettre à tout le monde de travailler de son domicile cela supposerait qu'on a l'infrastructure installée dans la, la majorité de nos quartiers et que cette infrastructure-là est vraiment euh, de, de, de qualité acceptable pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Le deuxième élément, c'est la question de l'énergie. Euh, il faut que les coupures intempestives de courant puissent s'arrêter pour que tout le monde puisse travailler normalement.
0: Oyasuminasai, arigatou gozaimasu. Si, c'est cool. Comme si on avait comme
7: peut-être, Aomo, comment
1: tu pourrais te faire une petite tradition Non, mais je pense que ça se comprend. Hein. Au revoir,
3: et puis à la prochaine. <rire> ça, ça peut être effectivement facile
7: To be One Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Jeunes et Ambitieux. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette deuxième partie de la conférence spéciale confinement que nous avons tenue le 4 avril dernier. Cet événement que nous avons tenu online est disponible en version vidéo intégrale sur notre plateforme JeuneAmbitieux.com. Nous avions déjà publié la première partie de la conférence en podcast le mois passé où chacun des participants nous a partagé la situation de la pandémie COVID-19 dans le pays où il réside. Dans cette deuxième partie, nous abordons les problématiques liées aux changements brusques auxquels chacun de nous fait face en cette période, particulièrement dans l'accomplissement de nos activités professionnelles. En somme, on échange sur les bonnes pratiques pour faire face à la situation, mais aussi proposons des recommandations pour éviter de piller dans nos pays en Afrique. Redoublons donc de vigilance, le coronavirus est toujours là, prenons nos dispositions, restons à la maison dans la mesure du possible, respectons les mesures barrières, la distanciation sociale, portons des masques si nous devons sortir, lavons nos mains régulièrement au savon et au gel hydroalcoolique. Alors, sans tout tarder, je voudrais vous inviter à suivre la deuxième partie de cette conférence. Bonne écoute. Deux heures de conférence déjà. Donc, peut-être euh, cette fois-ci, euh, on va aller très alors, rapidement. On va essayer de combiner les, les questions pour avoir quelque chose de, de, de plus con contracté. Allô, Faisal, tu m'entends Vous m'entendez, c'est
0: bon Oui. Bon, il, est, il est super tard, oui, oui, oui. on fait une heure du matin donc, euh, je vais okay. peut euh, vous laisser continuer et puis pouvoir écouter
7: plus tard, tranquille. Ben, je pense que dans l'ensemble... Euh... Mais peut-être... Peut-être avant de partir si tu peux euh, rapidement nous partager quelques-unes de tes expériences sur ces questions-là qui sont assez intéressantes. Dans notamment le questions. confinement, notamment le télétravail, comment est-ce que... Ah, d'accord. Okay. Okay. Très tu rapidement, alors... Oui. Okay, okay. Et également... Également, euh, des questions comme euh, les mesures que vous aviez mises en place là-bas pour pouvoir euh, éradiquer cette pandémie-là. D'accord. Donc, on va, on va essayer de c'est une question
0: à trois volets rapidement. Le euh, télétravail chez nous, à Schneider, bon, là où je bosse, on a, on a, avant le corona et tout, et tout euh, on a ce qu'on appelle le home office, homework, euh, téléwork. so. Une fois dans la semaine, je travaillais déjà à la maison. Donc, sur cinq jours, je partais au travail quatre fois et puis le reste de la journée. Euh, maintenant, avec mon, mon titre de manager, je n'avais pas vraiment besoin de partir tout le temps. Donc, souvent, je faisais deux fois dans la semaine avant de partir au boulot. Mais, euh, deux fois sur cinq, euh, j'étais à la maison. Donc, on a déjà les VPN super sécurisés de la compagnie. Euh, du coup, ce n'est pas, pas nouveau euh, pour nous de faire... Cinq fois. C'est un peu difficile pour ceux qui, sont tra qui travaillent sur le hardware et euh, qui doivent faire les tests et tout et tout. Mais bon, moi, personnellement, il n'y avait pas trop de compl complications euh, pour pouvoir mettre ce truc-là en place. C'était juste mon ordinateur et puis c'était déjà fait anyway. Après, euh, côté, euh, on va dire, il y a quelqu'un qui, qui l'a dit hein, au départ, c'est intéressant de faire le, euh, le télétravail, de rester à la maison pour bosser une semaine, mais quand ça fait trois semaines, un mois, ça va dans deux mois, euh, ça commence à fatiguer et puis bon heureusement que moi j'ai toujours la tête dans l'ordinateur donc je suis confiné de, de pas de défaut voilà, quand tu fais l'informatique et tu es un geek euh, tu
7: es déjà confiné <rire> mais c'est pas, pas différent
0: euh, non c'est pas différent, hier on a regardé la casa des papel euh, c'était pas différent il hein. <rire> n'y a pas de problème tu vois voilà Le donc qui... euh, c'est pas trop différent, je veux dire c'est vrai que j'ai plus de jours à la maison mais le boulot, il ça, n'y ça, ça, a, a pas vraiment de changement à ce niveau. Euh, côté euh, précaution, le gouvernement japonais a fermé les écoles primaires. Euh, je pense euh, euh, début mars. Euh, ça tombait, ça coïncidait aussi avec euh, les, les vacances. Ici, il y a deux rentrées scolaires, On a les puits en avril et puis en octobre. Du coup, mars, c'est un peu les vacances. Et puis, euh, ils ont fermé les écoles. Ils ont fermé aussi l'aéroport, la, la, la il n'y avait pas beaucoup de vols. Et puis au Japon, le nombre a vraiment grandi à cause du bateau. Il y avait un bateau de croisière qui quittait, qui, qui je pense, vers la Chine, qui devait faire escale au Japon et qui a accosté au Japon parce que c'était un, un bateau japonais. À part ça, les gens au Japon, il faut dire que c'est une période où on appelle euh, le Sakura Broson, c'est une fleur qui fleurit ici. Et, euh, les Japonais ils sont sensibles au euh, pollen. Et avant le corona, chaque année, depuis la nuit des temps, les Japonais portent des masques à cette période de l'année-là, sans le corona même. Du coup, c'est pour éviter d'avoir les allergies, les rhumes, les, les étuniements. Donc, au Japon, j'avais déjà un gros lot de stock pour, le, pour les masques dans cette période-là. Donc, euh, on a eu cette pénurie-là, mais c'était moins senti, mais c'est toujours moins senti qu'ailleurs. Et puis, euh, les gens ont fait leurs courses. C'est vrai qu'en un jour, ça a été bizarre, mais les gens au lieu de payer à manger comme les bons Africains, c'est plutôt les papiers toilettes, les papiers hygiéniques que les gens achetaient. Nous on n'a pas trop compris pourquoi on lieu d'acheter à manger. Les gens c'est les culs qui les intéressaient, mais bon, chacun gère sa chose. <rire> voilà. Nous on a déjà notre série d'agas avec de l'eau dedans, on n'a pas eu de problème avec les papiers hygiéniques. <rire> Donc euh, c'est un peu ça les mesures vraiment. De réduire les trucs du public. Euh, après, il y a la compétition, comme la compétition du SUMO, euh, qui est une compétition beaucoup suivie au Japon, Les SUMO qui a été, euh, qui a, ils, ont, ils ont fait la compétition sans le public. Les Jeux Olympiques qui, euh, qui sont prévus pour cette année, le gouvernement japonais ne veut pas l'annuler. La, ils sont en train de reporter et puis, bon, essayer de trouver des moyens pour que tout se passe bien. Donc, en général, c'est ça rapidement pour.
7: Euh, je pense que j'ai répondu aux, aux questions. Hein. Oui. Tout, tout à fait. Mais en termes de, de, de télétravail, quels sont les outils que vous avez l'habitude d'utiliser Comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir en fait exécuter le travail quotidien comme il se doit Ok, ok. Euh, moi, je suis… Par exemple, non, nous, suis... on est en train d'aller vers là et okay. les questions qui sont posées, c'est que quand vous êtes en, sur place, vous travaillez ensemble, la collaboration, vous savez comment vous organiser. Mais à partir du moment où vous êtes à distance… Comment est-ce qu'on parvient à établir le contact euh, échanger des deux do dossiers. Non, il n'y a
0: pas de a la, pas vraiment... la motivation.
7: Comment est-ce que voilà
0: Il n'y a pas, il de a pas vraiment gros souci à ce niveau. Déjà l'outil, nous on avait Skype et puis Microsoft Team. Et puis comme j'ai dit, euh, Schneider c'est c'est le multinational. Donc chaque fois, chaque mercredi avant le Corona, chaque mercredi, chaque jour de la semaine, j'ai des appels euh, au Japon, la France, l'Allemagne. La, euh, Singapour, Corée du Sud et puis même en Afrique donc on s'appelle toujours, c'est toujours décalé euh, quand je finis de travailler à 20h par exemple parfois au Japon il est peut-être 11h à Abidjan ou bien il est peut-être 13h en France donc avant le corona on avait déjà cette situation du time, time management c'était challenging donc on, on fait nos réunions grâce à Skype qui utilise une autre compagnie en bas et puis Teams, Microsoft Teams pour aller plus vite les, do les données sont échangées travers Box, euh, C'est un peu comme Dropbox, mais un peu plus professionnel. Et puis, euh, c'est un truc courant chez nous, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on avait cette situation-là vu qu'on est un peu partout dans le monde. Euh, donc, c'est pas nouveau pour nous et on n'a pas trop senti le choc à ce niveau-là. On n'avait pas besoin de s'adapter puisqu'on était déjà dedans.
7: Ok, super. Alors, elle, elle, une, une dernière question, c'est quel est l'état actuel de la maladie euh, au Japon par exemple, on a entendu euh, des nouvelles en Chine. On explique comme quoi ils, ont, ils sont parvenus à maintenir la pandémie à l'heure actuelle et que les activités sont en train de reprendre. Certains même sont, ont commencé à aller au boulot. Et, et donc, au Japon, comment est-ce que euh, les choses euh, sont à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes aussi dans la même dynamique ou ouais, quels ouais. sont les attentes en fait? Je pense qu'au départ, en décembre, janvier, quand ça
0: commençait, le Japon était numéro 2, numéro 3, euh, côté affecté, et puis nombre de morts. Mais là, c'est tout, je pense, numéro 12, 13, comme ça. Donc, il y a moins de morts. La stratégie que le gouvernement japonais a adoptée, c'était le départ, c'était de faire moins de tests. Je pense que c'est ce qu y a, en Europe, en France, on voulait faire. Mais ils n'ont pas vraiment su, euh, suivi aussi le confinement. qui a fait que le nombre a augmenté. Ici, c'était moins, moins de tests. On teste moins de personnes, donc on a moins de nombre. Mais les gens restaient déjà confinés à la maison. Et dans les trains, on, 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 on s'évitait, si tu veux. Euh, tu portes ton masque, comme j'ai dit. Même, même sans le corona, on a tous nos masques. Et puis les Japonais, c'est un peuple qui parle pas beaucoup dans les transports en commun. j'ai pas le droit de, de décrocher mon téléphone dans le transport en commun. Et ça, c'est un truc qui compte en, en France, en Europe, peut-être au Canada, wow. je sais pas. Mais les gens décrochent leur téléphone euh, dans le train, dans le bus. Donc, si tu es malade, que tu tousses, mais que tu parles, pendant que tu, tu fais la maladie, mais que tu porteur, tu peux contaminer. Alors qu'ici, c'est interdit de communiquer euh, dans le transport en commun. C'est poli, en fait. C'est pour faire poli. Si tout le monde utilise son téléphone à la même période, tu vois que ça fait une, la cacophonie. Et puis, euh, on a toujours nos masques. Dès que avril, pardon, euh, février commence, janvier commence, on porte les masques pour éviter que les pollen rentre dans nos narines. Bon, Moi, je suis africain, je n'ai pas ce problème-là, mais les Asiatiques ont beaucoup de ce problème. Donc, toutes ces mesures, on va dire, qui existaient déjà dans le monde asiatique, ont permis de ralentir ce truc-là. Et euh, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Le Japon n'est pas au niveau alarmant comme les, les States now. Et puis euh, le Canada qui est en train de grandir, l'Europe. On est peut-être numéro 15, numéro 13. C'est vraiment passé en bas et on essaie de s'éviter. De toute façon, c'est Donc, il n'y a pas de souci. <rire>
7: Tout à fait. OK. Et est-ce que tu as des mots de fin, étant donné qu'il est, il est déjà tard là-bas 1h19 ouais, du matin, vraiment
0: c'est un plaisir. Euh, je pense que même après cette crise-là, c'est euh, une, une occasion pour pouvoir se regrouper peut-être une fois chaque semestre. Ça peut être une bonne idée pour nous de pouvoir, euh, s'il fait oui, ça, je veux développer un truc comme ça. On, on va trouver, on va trouver euh, une, euh, un sujet, un topic, je ne sais pas moi. Déjà moi je fais elder au Japon, j'ai une chaîne YouTube avec près de 3000 abo euh, abonnés, bientôt presque, je ne sais plus. 5 5000 abonnés. Je partage les informations sur les bourses d'études pour tous les petits frères qui veulent venir étudier euh, au Japon, qui veulent aller au Canada, en France. Et puis j'ai ma page Facebook qui euh, a bientôt 5000 abonnés. Je partage mon expérience d'ancien boursier. Donc euh, on peut se regrouper, euh, discuter des sujets qui peuvent intéresser les petits frères pays, partager. Comme je dis, on a déjà réussi, on a déjà eu nos bourses. On travaille à la base, on travaille euh, dans, dans l'économie. Il y a un qui a son propre compte. C'est le moment de partager pour la nouvelle génération et euh, en gagner à, à, à confisquer tout ce qu'on a appris. Donc, euh, on peut créer une plateforme après et puis euh, échanger même après le Covid, trouver d'autres thèmes qui pourraient nous réunir et puis discuter. Là, okay. il est 1h20 au Japon. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Euh, mais bon, je vais vous suivre si c'est si applaudé et puis on garde le contact. Sur LinkedIn aussi, je suis là-bas avec euh, un nouveau concept que j'ai créé, le CV 4.0. Voilà, tout ça, c'est les idées des LDR. On peut bavarder après sur LinkedIn pour le monde, il n'y a pas de souci. I am
7: open. Ça, ça marche. Merci beaucoup, LDR. C'était un très grand plaisir. Et on se dit bye-bye et à très bientôt pour d'autres occasions.
0: Gozaimasu.
7: <rire> Comme on <si À> avait <rire>
1: peut-être comment <rire> tu pourrais nous faire une petite traduction non mais c'est, je pense que ça se comprend, hein. au revoir et puis à la prochaine <rire> ça,
4: ça peut être effectivement facile à deviner
7: <rire> c'est ça euh, ok super Alors, euh, les amis je ne sais pas quel est votre avis sur l'état actuel des choses, on avait prévu une heure, deux heures maximum mais là on est en train de déborder Isai? Donc ce que je vais proposer c'est que oh. vraiment oui.
1: Oui je peux je peux euh, continuer avec euh, son intervention en même temps. Et comme c'est. D'accord. Voilà, D'accord
7: super.
1: C'est un peu c'est ah, un man, peu la man. vie et il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui voilà qui, qui que je, je dirais que c'est pratiquement la même okay. expérience. Hein. Euh, il, il a dit beaucoup de choses comme quoi euh, les habitudes euh, de vie en Asie en fait en faciliter en fait euh, la gestion de, le, de la crise en question, euh, à Taïwan euh, exactement comme en Asie par exemple, quand tu es dans le métro tu ne dois pas parler, quand tu es dans le bus tu ne parles pas, bon c on ne se salue pas beaucoup, même la manière de saluer, on s'évite beaucoup dans les, la, la manière de vivre et ça fait que euh, bon ça a été assez. c'est même euh, le masque en question euh, quand les gens ont des simples rhumes, ils mettent des masques. Euh, voilà. Donc, donc, en fait, quand le corona est venu, bon, les gens ont simplement juste voulu euh, euh, emmagasiner les masques. Mais ce n'était pas les gens qui cherchaient les masques. Il y avait déjà des masques, en fait. C'est quotidien d'avoir des masques, qu'il y ait coronavirus ou pas. Donc, euh, le nettoyage, des tout, les gens nettoient beaucoup euh, à Taïwan. Mais ce qu'on a constaté, c'est que Lorsque le Covid a commencé, il y a eu plus de nettoyage. Il nettoie tout, il nettoie les bus. C'est vraiment, mais c'était la même chose qu'on voyait en fait, qu'il y ait Corona ou pas. Donc c'était bon, il n'y a pas eu vraiment de, de gros gros changements. Et puis les gens étaient préparés. Mais mm -hmm. je j'explique cela peut-être parce que en 2003, il y a eu euh, un coronavirus en Asie, euh, le Sars. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu le Sars, il y a eu le MERS aussi, c'était des coronavirus précédents. Euh, ça a impacté la, la vie en Asie, même jusqu'à un peu, un peu devant Singapour, tout ça, ils ont été impactés. Mais après cela, ils se sont préparés. Ils se sont préparés et euh, ils, sont, ils sont prêts. Donc, il y a des mesures des choses qu'ils font en fait, ce ne sont pas des mesures, ils sont habitués à le faire. Donc, je pense que c'est ça qui a vraiment sauvé. Bon, pas sauver parce qu'on est toujours dans le dans l'événement dans, dans, dans mais ça a vraiment aidé la deuxième chose c'est que ce que je constate c'est que moi comme la manière dont j'ai vu la, les choses c'est que j'étais beaucoup en colère par rapport à ce qui se passait en Afrique, essentiellement parce que euh, d'abord euh, je peux comprendre qu'on peut euh, euh, on peut négliger le fait que c'est fait que c'est en Asie, bon, c'est un peu loin, ça ne nous concerne pas. Mais dès que ça commence en Europe, il y a eu toujours cette négligence. Et on a toujours vu cette négligence et tout, et tout. Alors qu'en Asie, la stratégie, c'était eh, la prévention. C'est-à-dire qu'il y a une prévention euh, qui a fait qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de confinement. Comme elle euh, l'a dit, on dit c'est ce n'est pas vraiment un confinement, mais c'était déjà dans les habitudes. Vous voyez donc, euh, et récent actuellement, la situation actuelle, c'est que euh, ce qu'ils ont juste fait, le gouvernement a rendu le port de masque obligatoire. Mais avant que le port de masques soit obligatoire, la, une des choses que le gouvernement a fait, c'est d'interdire l'exportation de, des masques. C'est la première des choses. Et puis, euh, ils, ont, ils ont mis en place une équipe nationale d'ingénieurs pour euh, produire les masques en quantité. Donc, ça fait qu'actuellement, à Taïwan, les masques sont produits localement en quantité suffisante et, et, et ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à contrôler, en fait, les paniques. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une tentative de panique, le gouvernement a bloqué, en fait, la panique. Je prends un exemple simple. Euh, lorsque ça a commencé à bon, les, les, les news ont commencé à monter, les gens ont commencé à acheter beaucoup de masques. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait Ils ont fixé le prix des masques et ils ont pénalisé en fait toute augmentation. cest à si tu pars dans, un, dans, un, dans une boutique et que le prix n'est pas ça, c'est un crime. On peut, on peut te mettre en prison pour ça. Donc, c'est des trucs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont permis en fait à beaucoup de gens d'avoir en fait les masques. Mais étant donné que en fait, l'équipe nationale que le gouvernement avait mis en place n'était pas encore prête, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un système de distribution des masques qui, avec par exemple, euh, parce qu'à Taïwan, tout le monde a une carte, de une, une assurance santé. Tout le monde a une assurance, c'est obligatoire à, à Taïwan d'avoir une assurance santé. Donc, à travers l'assurance santé, euh, on pouvait détecter qui achète en fait le masque, combien de masques il a. Ça, ça, ça régule en fait la distribution de masques sur toute la population à Taïwan. Voilà. Et une autre mesure que le gouvernement avait faite, wow. c'est que, le gouvernement avait fait, que euh, ils ont, étant donné qu'il y a l'assurance santé, le gouvernement a les données de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des, des cas de risque, des risques de maladie, euh, des, tous ceux qui connaissent les âges de tout le monde et aussi ils ont combiné en fait ces données avec euh, l'historique de voyage des gens. Ils ont combiné aussi cette, ces deux données avec euh, l'historique de déplacement GPS parce qu'ils ont sommé toutes les entreprises de télécom de donner les déplacements de tout le monde dans le pays. Donc, ils ont combiné ces trois données. C'est un peu une sorte de big data qu'ils ont, ils ont pu en fait cibler les, les zones qui sont à risque. Vous voyez? Donc, ça permet en fait de savoir, le gouvernement peut savoir ceux qui sont à risque, où est-ce qu'ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils font et où est-ce qu'ils vont etc etc donc ça, ça a vraiment permis euh, au gouvernement de contrôler en fait l'évolution de la maladie et ce sont ces, des simples mesures qui, mais en fait ce sont des mesures de contrôle le si on doit résumer toutes ces mesures là on dirait que c'est le contrôle il fallait contrôler tout et même euh, quand tu te déplaces je me rappelle la semaine passée je, ils avaient euh, y a eu la dernière mesure c'est que euh, tous, ceux, tous les étrangers qui sortent de Taïwan ne peuvent plus rentrer. Vous voyez? Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, dans le quartier, en fait, il y a un certain nombre d'étrangers qui venaient d'arriver dans le quartier. Donc, immédiatement, en fait, il y avait des patrouilles, la police patrouillait, en fait, le quartier pour tous les étrangers qui venaient d'arriver. Parce que tous les étrangers qui viennent d'arriver devaient être en quarantaine obligatoirement. Donc, ils savaient, en fait, où ces étrangers sont allés et ils patrouillaient le quartier pour être sûrs que ces étrangers ne sortent pas. Et voilà pour qu'ils respectent en fait les deux semaines de confinement donc wow, ça c'est juste fort, des, ça, hein. voilà c'est juste des exemples pour vous dire que c'est la stratégie c'est une stratégie de, de prévention voilà donc ça permet ça permet aux gens de toujours baquer à leurs parce que à Taiwan c'est pratiquement impossible de confiner c'est difficile de confiner les gens les gens marchent dehors les gens ne les préparent pas c'est dit la vie est dehors c'est dire si tu confines, ça sera karma la catastrophe, les gens ne pourront rien faire. Donc, ils étaient obligés de mettre en place des mesures pour euh, permettre aux gens de toujours vaquer euh, euh, à leurs occupations. Et une chose, avant de peut-être clore cette, cette question de mesures, c'est qu'une chose qui m'a, euh, bon, pas sur Taïwan même, mais sur le monde entier, c'est que j'ai eu l'impression que, euh, surtout en Afrique, les gens étaient sur la question du « devons-nous confiner ou, ou, ou pas ?» Alors qu'en fait, il y avait plein d'alternatives qui, qui, qui ne qui forçaient pas forcément les pays africains à confiner. En fait, peut-être que, peut que les Africains conf... confinent à cause de l'impact européen. Je, il, y a, il y a des amis qui me disent que, à l'endroit, les Africains sont trop Européens. On me, on me reproche souvent ça. Mais il y avait tellement d'alternatives. Je prends par exemple bon, un, un pays en Europe même, comme les Pays-Bas. Ils ont décidé de ne pas confiner. Ils ont carrément refusé le confinement. Et ils ont, ils ont adopté une politique d'immunité. C'est-à-dire qu'ils cherchent en fait l'immunité, tu vois. Et il y a d'autres pays aussi comme Singapour qui a adopté cette politique-là. C'est-à-dire l'immunité, ça veut dire qu'ils espèrent qu'à un moment donné, la population sera immunisée. Parce que la question en fait des de, de, de personnes âgées qui ont, et puis les personnes... Qui non, n'ont pas. En fait, ce sont des questions statistiques. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont en fait le coronavirus. Mais ce qui est constaté statistiquement, c'est que 2% des de plus de 60 ans euh, euh, meurent de ça. Et aussi, parmi, ces, parmi ceux qui meurent là, ce sont des gens qui ont plus des cas de, de maladies chroniques, diabète, euh, euh, hypertension. D'ailleurs, le premier cas décédé au Burkina Faso, c'était une dame d'un de, de, parti politique qui avait un diabète, donc c'est en fait c'est des cas comme ça que si on arrivait à isoler ces cas-là, et ça allait en fait on allait pouvoir en fait éviter que ces personnes meurent parce qu'on allait pouvoir bien les prendre en charge parce que ce sont des cas les plus critiques. Alors que les autres cas en fait sont des cas, bon, les gars peuvent marcher, il n'y a pas de problème, mais s'ils contaminent les gens, il suffit qu'ils ne contaminent pas les personnes à risque. Ouais, donc il y, y avait tellement de méthodes qui pouvaient permettre d'éviter en avec fait, le confinement, d'éviter le travail à distance. D'ailleurs le travail à distance, nous on n'est pas, en tout cas dans mon entreprise on ne le fait pas, mais le fait que d'autres entreprises le, le font, on est, on est obligé de faire le travail à distance, ouais, parce que il y, y a des partenaires avec le, par exemple on a un partenaire en Corée, eux bon le fait qu'on ne peut même pas sortir du pays, avant c'était fait on, en Corée, on fait la réunion, maintenant on ne peut plus sortir, donc on est obligé de faire une réunion en ligne. Mais bon, c'est les outils normaux, c'est-à-dire on utilise, on, on utilise Zoom. Pour, je, sais, je sais que peut-être que Faisal est intéressé par savoir quel outil on utilise. On utilise Zoom et on utilise également euh, euh, Skype. De, bon, pas Skype, Microsoft a un, un outil qui s'utilise à l'interne aussi, on utilise. Ce, sont, ce sont les deux outils essentiellement. Mais à part ça, team, team voilà. Condition. Yep. Exactement, dans pensez micro, dans Office, Microsoft Office, il y a un plan qui permet. Okay. De... C'est voilà. Link, je crois. Voilà, un truc comme ça. Voilà, voilà. On utilise ça très peu, mais bon, de toute façon, avant même Corona, y a des... on, on communique beaucoup sur les plateformes en ligne, sur, sur Line, je ne sais pas si vous connaissez Line, c'est surtout en Asie qu'on utilise là. Donc bon, c'est... C'est un peu la, la colère que j'ai eue en Afrique. C'est-à-dire on a tellement négligé, négligé. On a attendu que l'Europe dise ce qu'il faut faire avant de commencer à faire quelque chose. Et en fait, on le fait sans vraiment tenir compte des réalités de l'Afrique. C'est difficile de faire un confinement en Afrique. Euh, si, par exemple, des pays comme à oui, Taïwan... Si, si à Taïwan, c'est difficile de le faire, je ne vois pas comment en Afrique, ils vont vraiment le, pouvoir le faire.
7: Ah, pour, pour soutenir un peu l'idée que tu avances. Effectivement, quand tu prends nos pays où il y a beaucoup de, de gens dans la population, plus de on va dire 60% qui sont dans le secteur informel, qui oui. sont dans des activités où en fait, ils parviennent à se nourrir, à subvenir à leurs besoins, au jour le jour. Uh -huh. Beaucoup d'entre eux, s'ils arrêtent de travailler aujourd'hui et demain, après demain, ils n'auront pas de quoi manger. Oui. Et quand on parle de, de confinement, comment est-ce qu'on va pouvoir confiner ces genre de personnes-là Du coup, à notre niveau, à partir du moment où les gens ont commencé à parler de confinement, il y a une donne qui est, qui est rentrée en jeu. Et c'est le fait de pouvoir soutenir les populations-là, de pouvoir tenir cette période. Donc, il va falloir trouver des ressources et trouver le moyen également de pouvoir dis dispatcher ces, ces moyens-là pour que chacun qui est dans le besoin, puisse pouvoir s'en sortir. Et là-même, c'est déjà pas, pas, pas réalisable. Parce ouais. que comment est-ce qu'on va trouver tous ceux-là qui sont, qui sont dans le besoin, tout en sachant bien qu'il y a des gens, peut-être ils ont des moyens, mais ils ne vont pas refuser de prendre, d'ajouter, alors qu'on n'a pas des de, de moyens infinis. C'est assez délicat. Oui,
1: ouais. c'est vraiment délicat et ça, 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 ça soulève beaucoup. C'est pour ça, au début, je parlais de problèmes, sociaux, politiques et économiques. Ça veut dire qu'on a déplacé en fait euh, le, le problème. C'est devenu maintenant social. Et, et, et sans compter que même le côté nourriture, euh, beaucoup de pays africains importent leur nourriture. Je pense que euh, Estelle, je ne sais pas si c'est ça, Estelle qui a parlé de... Euh, ils importent, le, le Soudan du Sud importe beaucoup de pays voisins. C'est pratiquement... Si vous prenez le Burkina, c'est le cas. Et aussi, même en Côte d'Ivoire, il y a des importations de Chine. De Donc, on, il y a un problème de, de souveraineté alimentaire. Ça veut dire côté, côté alimentaire, on n'est pas souverain. Vous voyez? Alors que vous prenez un pays comme Taïwan. Taïwan est avec les problèmes... Bon, je ne rentre pas dans les problèmes politiques que Taïwan a avec la Chine. Mais Taïwan, à lui seul, est souverain. C'est-à-dire qu'ils n'ont besoin de personne. Parce que Taïwan n'est pas membre de l'ONU. Ils ne sont pas membre de l'OMS. Ils, ils, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc, dès qu'il y a eu le problème, ils n'avaient ils besoin de personne et de rien. Donc, ils, ils produisent tout pour, par eux-mêmes. Ils font tout par eux-mêmes. Même, le, même le, le carburant. Même le carburant, beaucoup de, il y a beaucoup de motos électriques, beaucoup de bus électriques. C'est-à-dire qu'ils commencent à bouger karma laisser tomber... le le pétrole. Ils commencent pétapété à laisser. Donc, ils il, il cherchent vraiment leur indépendance. Alors que dans nos pays africains, l'indépendance est, est un problème. Même pas, laissons même l'Afrique. Même en France, la France, par exemple, a même un problème d'indépendance. Même les, les masques, ils n'arrivent pas à produire suffisamment de masques. Vous voyez Et à Taïwan, ils ont créé une équipe nationale pour produire spécifiquement les masques. Vous voyez Donc, c est, c est une, il y a un, un problème de gestion au niveau politique que, en fait, le COVID-19 nous demande. demande que bon, les politiques n'arrivent pas à gérer des crises. Euh, voilà. Et peut-être que... Et aussi, au niveau africain, on n'est pas... Peut-être qu'on n'a pas essayé de voir d'autres options. D'autres options. Bon, peut-être que, le, il y a, malheureusement, il n'y a pas de Béninois, mais le Bénin, par exemple, montre des exemples qui... Voilà. D'autres options qui, qui sont acceptables en Afrique, mais malheureusement, il y a beaucoup de pays africains qui... Voilà, ça sera difficile de, de gérer. Et une chose, une dernière chose, pardon. Euh, on a tendance à dire que euh, euh, oui, en, en Europe, ça, 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 il y a beaucoup, de, ils ont des infrastructures et, et ils n'en sortent pas. Donc, si ça arrive en Afrique, on va pas s'en sortir. Et souvent, souvent, j'aimerais corriger ça en disant que même les Européens et les Américains n'ont pas d'infrastructures pour lutter contre le Covid-19. Ils n'ont pas d'infrastructure. Il suffit de voir les lieux. Ils n'arrivent pas à gérer. En fait, ce n'est pas une question d'infrastructure. C'est une question de, de préparation. C'est-à-dire, Il n'y a pas un pays dans le monde qui était préparé à ça. La Chine n'était pas préparée. Oui, la Chine n'était pas préparée. Aucun des pays n'était préparé. Mais il y avait des systèmes, par exemple à Taïwan, à Singapour, en Corée du, du Sud. Il y avait des systèmes qui permettaient de gérer en fait, la crise. Mais côté infrastructure, personne n'était préparé. Aux États, -Unis, actuellement, les États-Unis, c'est le, le pays le moins, ils n'ont pratiquement rien. Même les tout à fait. Tout à fait. Euh, <rire> de, de, Vu de, l'évolution
7: des choses là-bas,
1: oui, Amza
7: pourra pas. nous le confirmer.
1: Voilà, il n'arrive pas. Donc c'est c'est pour, pour dire que fait pour que c'est pas une question d'Afrique, c'est une question d'organisation, de préparation. Ok. En fait, c'est la. Quand
2: euh, Faisal euh, m'a interrompu. C'était pour oui. dire, en fait, que le oui. problème, en fait, que je vous disais, c'est que c'est pas un problème c'est un problème de préparation. Parce que, quand on prend l'exemple des pays européens, la France a voulu pas ce c'est pas démontré pour éviter que les gens se ruent, en fait, sur les masques, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et aujourd'hui, on assiste à une commande de près d'un milliard de masques à la Chine. Est-ce que vous voyez? Pendant que des, des études montrent, en fait, que le masque a un incident sur la contagion, en fait, des pays comme, des, des villes comme uh, Hong Kong, arrivent à ne pas être confinés parce qu'ils ils ont les barrières sociales et ils ont aussi les masques. Donc, en réalité, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a quatre ans, la France avait une réserve de plus de 500 millions ou 1 milliard de masques. Et aujourd'hui, les pays ont fait des choix et ils ne sont plus préparés. Ils n'ont pas d'infrastructure, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que, que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis, comme tu le dis il, il y a le même problème, en fait. Aujourd'hui, les Africains regardent l'Europe qui elle-même n'a pas de solution, qui elle-même regarde l'Asie. Et je pense qu'on aurait dû regarder vers la Chine, euh, Hong Kong ou même l'Inde aussi, qui avait été en train d'appliquer aussi certaines solutions, avoir des marchés. Par exemple, j'ai vu qu'on a fermé des marchés au Burkina. Pendant qu'en Inde on avait ouvert les marchés, mais il y avait des officiers qui, qui, qui faisaient respecter les règles. Et pour moi, c'est ça qu'on doit essayer de... On doit utiliser notre cerveau en fait. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'on a débranché notre cerveau et on essaie de copier. C'est un peu euh, ce qui est triste en fait dans cette. <rire> ok. Merci Exactement. beaucoup pour
3: ton
7: intervention, bien C'est très... pas
3: assez drôle. Okay, je... En Afrique, c'est vrai que moi, je vois ça un peu comme l'opportunité pour nos pays de prendre un peu pas mal de choses en compte et de façon sérieuse. Parce qu'on a toujours cette compréhension en fait que. Euh, les citoyens sont là et ils, ils servent euh, l'État. Mais en fait, il se trouve que tout le monde travaille ensemble. Si euh, on a l'exemple que euh, Maud donnait, où on avait euh, une personne dans, dans le domaine politique qui était malade et cette personne n'avait aucune opportunité d'être évacuée, ça veut dire que nos dirigeants réalisent maintenant que s'ils n'ont rien dans leur pays, ben, quand il y a une crise, ils sont aussi foutus que la population elle-même. Donc, il faut qu'on commence à prendre des mesures. Concernant le marché, si on doit essayer de copier ce qui se passe en Inde, c'est assez... Euh, le, temps, le temps ne permet pas vraiment d'appliquer un peu la méthode qu'ils ont prise, parce que euh, en Inde, c'est une initiative que la population elle-même a choisi de faire, de créer cette... Et ces populations qu'on dit un peu pauvres, ce sont ces gens-là qui ont accepté et puis euh, mettent en place euh, un certain nombre d'infrastructures et des normes que les gens respectent. Et maintenant, les officiers sont là et ils s'assurent que les gens respectent. Et une autre chose, c'est que le ministre en particulier qui est en Inde et qui s'appelle Maudit était ce qu'on appelle un team-maker. C'était un gars de la rue, en fait. C'était un gars de la rue qui a évolué et qui s'est retrouvé dans la politique. Donc, il connaît toutes les réalités même de la population, depuis le, le plus pauvre jusqu'au au, 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 au plus nanti. Donc, cet exemple avec l'Inde, c'est difficile qu'on puisse l'appliquer, mais il faut dire que dans nos pays, on a commencé à prendre un certain nombre d'initiatives. J'ai écouté un peu ce que le président a pris comme décision d'investir beaucoup dans l'agriculture, de soutenir un peu, euh, maintenir et soutenir les, les entreprises. Parce que ce qui se passe, c'est que d'habitude, on a des budgets qui sont votés pour soutenir les entreprises, mais les entreprises ne reçoivent pas ces budgets. Quand on dit 1 milliard, on va peut-être avoir 10 millions que ces entreprises ont reçus. Mais maintenant, on est dans une situation où si le, le gouvernement ne soutient pas la population, ce qui va suivre, c'est que les gens vont marcher dans la rue. Ça dit que tu ne peux pas maintenir ton pouvoir en fait à, en faisant les choses ainsi. Donc euh, pour okay. revenir un peu du côté des États-Unis, c'est vrai que les infrastructures, comme on le dit, comme Souley aussi disait que les pays étaient préparés avant et maintenant ils ne peuvent pas. Parce que c'est un budget. En fait, à, en termes d'économie, c'est difficile de construire des hôpitaux qui sont vides en se disant qu'en cas de souci, on va amener les gens là-bas, c'est un peu de charge, c'est difficile pour d'anticiper ce genre de crise-là, c'est-à-dire que ça vient une fois, tous les 100 ans, on essaie de gérer en fait, on essaie de prendre euh, autant de précautions qu'on peut mais c'est difficile en fait de préparer. Maintenant, si en particulier des pays comme la Chine, ils ont une très forte population, ce qui veut dire qu'ils ont déjà le besoin qui est déjà grand, mais pour une population qui est moins grandes, ils ne peuvent pas déjà anticiper ces choses-là. C'est assez difficile comme investissement. Tout à fait.
7: Merci beaucoup. Je, je voudrais, je voudrais euh, inciter les uns et les autres. Si vous aviez des points, c'est vraiment l'occasion d'intervenir et de, de, de les, les exposer parce que vraiment, on n'est pris pas le temps. Ici, si on veut euh, aller dans la logique du questionnaire qu'on avait dès le début, ça ne va pas être évident qu'on puisse finir d'ici là.
4: D'accord. Euh, Faisal, je voulais juste euh, rebondir sur euh, euh, le, le, la situation, enfin les questions qui concernent la préparation. Euh, il y a notre cher ami qui parlait justement de l'infrastructure aux États-Unis, la question économique, c'est un choix économique effectivement. Okay. Construire des hôpitaux et attendre ou euh, euh, attendre qu'il y ait une crise avant de chercher à construire. Donc, le risque, c'est de construire, euh, avoir euh, beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas utilisées, sous-utilisées. Ça, c'est effectivement, il y a un manque à gagner à ce niveau-là. Mais euh, moi, ce que je voulais euh, ajouter euh, côté masque, pour donner un exemple d'abord, pour commencer, euh, les masques euh, manquent énormément euh, par ici. Euh, au Canada, euh, je suis euh, au Québec, ici, à Montréal, là, on en trouve peu. Depuis maintenant trois semaines, tu peux faire le tour de toutes les pharmacies ou euh, les lieux de vente, tu n'en trouves pas. Euh, pour la simple raison que euh, euh, je pense qu'on n'en produit pas suffisamment localement ou peut-être même qu'on n'en produit pas, euh, mais ce n'est pas une question de, de dépendance ou d'indépendance. J'ai entendu effectivement... Euh, euh, l'intervenant, l'un des, je ne me rappelle plus du nom, qui effectivement a soulevé la question du, du fait que certains pays euh, n'arrivent plus à produire les masques. Euh, il faut dire que pour ce qui est des produits, euh, certains produits euh, basiques, enfin jusque-là, euh, auparavant considérés comme basiques, aujourd'hui, le masque n'est plus basique hein, par rapport à la situation actuelle, mais ces produits, généralement, euh, sont... Si vous regardez, la plupart des pays avancés technologiquement ont tendance à abandonner la production de ces, de ces produits-là, délaisser un peu à certains pays qui sont en train d'émerger en termes d'industrie. Donc, c'est une euh, stratégie de délocalisation. Tous ces produits à base qui sont pas euh, hautement technologiques sont un peu un peu relayés pour des pays qui commencent à, à évoluer. C'est un choix et ce choix-là euh, montre évidemment ses limites dans ce genre de situation. Et ce que je voulais ajouter à ce niveau aussi, c'est que cette crise-là vient introduire en fait une notion essentielle en termes de collaboration économique. Euh, nous avons déjà vu la collaboration au niveau même médical. Aujourd'hui, il y a des trains médicalisés qui décollent de Paris pour aller dans les pays environnants, en Espagne et autres, là, ou en Allemagne, où il y a plus de, de respirateurs. que euh... Et donc, ça, c'est un exemple de collaboration. Quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, "Ben, bah, waouh, on commence maintenant justement à réveiller notre euh, puissance de collaboration qui pourra euh, nous aider à combattre ce virus là Et ça, c'est très important. Euh, personnellement, j'ai été choqué euh, au début de la crise. Quand je regarde l'historique de la crise, je dis qu'en tant qu'humanité, nous avons commis euh, une erreur. L'erreur, c'est d'avoir rapatrié nos, 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 nos compatriotes. Euh, je parle de tout le monde. Hein. Le premier réflexe que chacun des pays a eu, c'est de rapatrier ses compatriotes de, de la Chine ou de Wuhan et de essayer euh, premièrement, de protéger sa frontière, de fermer la frontière. Je pense qu'on aurait dû intervenir dès le départ. Au lieu de rapatrier, on aurait dû déjà euh, lancer cette, ce mouvement de collaboration autour de la Chine et de se poser les bonnes questions, comment nous allons résoudre ce problème. Et nous avons manqué ce départ et cela continue encore aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui la guerre des masques. Euh, les États-Unis et, et le Canada qui s'attaquent, des commandes de masse qui ont été détournées par là et par là, et des commandes, l'interdiction d'exportation par là. Et donc, je pense que tout ce jeu-là vient montrer en fait une sorte de faiblesse qu'on a au niveau international euh, dans notre collaboration face à un problème qui est très sérieux. Et donc, euh, ça, je, je, je voudrais euh, peut-être m'arrêter sur là. Mais pour revenir au niveau africain, je suis d'accord avec vous que euh, les réalités africaines sont différentes. Je lisais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui posait la question entre sortir et avoir le risque, disons 50 à 60% de risque d'avoir le virus et rester à la maison et être à 100% sûr de mourir de faim, quel choix feriez-vous ben je, je, Ça, c'est un choix économique et vital même, qui est assez simple. On sort. Super. Et donc, évidemment, beaucoup vont sortir pas parce qu'ils ils sont pas conscients du risque, mais c'est juste une question d'optimisation entre mourir et puis prendre le risque de vivre. Donc, c'est là. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention ou même du risque au niveau africain, moi, je suis optimiste. Certains m'accusent d'être trop optimiste par rapport au continent africain, mais je dis que l'alarme qu'on lance autour de nous quant à à l'effet de cette crise-là au niveau humanitaire sur le continent africain se base, à mon sens, sur une hypothèse. et L'hypothèse, c'est que l'Afrique est en retard en termes de... Euh au niveau de la pandémie. Et donc, euh, le cas va exploser en Afrique. C'est une possibilité. Je ne suis pas en train d'écarter cette possibilité. C'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité qui pourrait aussi expliquer le fait que l'Afrique est aussi euh, en retard, enregistre aujourd'hui un faible taux C'est vrai que les progressions sont énormes euh, dans les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, mais comparé au nombre de cas enregistrés dans les pays... Euh, développé euh, au Canada, aux États-Unis, en Italie, euh, on est encore à, à, à une phase de démarrage. Maintenant, si on tient compte de plusieurs paramètres, question de mobilité, l'ouverture, l'intégration au niveau mondial euh, et les fermetures de frontières qui viennent s'ajouter, on peut avoir un peu d'espoir. Il, de, il faut avoir cette, euh, je dire, euh, cet espoir là que peut-être que euh, on pourrait évoluer effectivement avec euh, des cas, le nombre de cas journaliers qui dépassent pas les 100 et jusqu'à ce que mondialement ou ensemble euh, on arrive à trouver une solution, que ce soit euh, un vaccin ou encore euh, un médicament efficace. Pourquoi pas même que ça vienne de l'Afrique? C'est une possibilité. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je sais que euh, la crise a surpris tout le monde, euh, principalement euh, les pays africains. Et, mais euh, on se bat, c'est comme s'il y a une crise, on peut pas arrêter la crise pour se préparer. Il faut nager, il faut apprendre à nager euh, avec les, les systèmes de sauvetage qu'il faut, et puis en espérant que entre temps on arrive à s'en sortir. Euh, c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, euh, pour nous aujourd'hui, euh, ou du moins j ai, j ai, la question aussi que je me pose, c'est pourquoi ne pas faire comme euh, Taïwan, euh, essayer de démocratiser la distribution, distribuer uniformément les masques, produire suffisamment pour distribuer et rendre les masques obligatoires dans tous les pays, et parce que, de toute évidence, ces masques-là permettent effectivement de lutter efficacement contre le virus, donc rendre les masques obligatoires. Mais si dans des pays comme au Canada, ici, au Québec particulièrement, on n'arrive pas à avoir de masques, on se pose la question sur euh, euh, comment nous allons pouvoir combattre ce virus-là. Et pour ajouter une petite information, il y a une nouvelle étude qui est sortie récemment de MIT, je pense, qui confirme ce que Faisal disait au départ. Il semble que le virus peut non seulement voyager, lorsqu'on est tenu ou en tous, le virus peut voyager plus de 6 mètres, je crois. Euh, on parlait de 6 à 7 mètres. Et le virus aussi peut rester dans l'air plus de d'une heure. Et donc, tous ces paramètres-là, euh, laisse croire qu'il est difficile de combattre ce virus-là sans porter les masques. Euh, C'est ce que je voulais juste ajouter sur ces trois points et euh, euh, on pourra discuter toujours sur d'autres points qui viendront s'ajouter.
7: Je ne sais pas, vous m'entendez bien Apparemment, j'avais une petite déconnexion. Euh, oui. Beaucoup de nos pays n'étaient pas du tout préparés et on est tous tombés là-dedans. On essaie de nager à contre-courant du moins pour pouvoir euh, relever le défi et, et sauver la planète de façon générale. Mais euh, je ne sais pas, si, euh, certains d'entre nous sont déjà au courant, je, ah, il semble qu'il y a la Banque mondiale qui avait déjà planifié quelque chose dans ce sens, notamment avec euh, une police d'assurance euh, qu'on appelle Pandemic Bonds. Justement, j'avais invité Michel, Michel qui est de la Banque mondiale. Et j'espérais qu'ils puissent partager cette expérience-là avec nous. Donc, je disais que c'est une, une forme de police d'assurance qu'ils ont mis en place. Euh, ils ont émis des, 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 des bons que des, des investisseurs privés ont acheté. Et cela les a permis de réunir un nombre conséquent de montants qui pourraient être utilisés si d'aventure on a des situations pandémiques comme le coronavirus. Et... C'est des montants assez conséquents qui, qui permettent, dès qu'il y a une situation de ce genre-là, qu'on débloque des moyens déjà à disposition pour ce cas, au lieu d'attendre à chaque fois qu'il y ait des, des pays donateurs pour pouvoir euh, soutenir les pays en difficulté comme les nôtres en Afrique. Mais il semble que le problème principal de cette police d'assurance-là, c'est que, euh, telle qu'elle a été conçue, c'est quand vraiment euh, la pandémie a eu des impacts et qu'au-delà de cette pandémie-là, maintenant, on veut se relever, que euh, les montants peuvent être débloqués pour pouvoir soutenir l'économie. Mais pendant que euh, la pandémie est là, ça tarde. Il y a pas mal de, de dispositions qu'il faut déclencher avant de pouvoir retirer ces montants. Mais c'est dommage qu'ils ne soient pas là.
5: Je Exactement. voudrais partager un Comment peu le, un qui... la gestion de, qui est, bon, est faite en fait par de la crise en fait niveau financier, l'organisation politique, la politique financière adoptée en fait au niveau de la France. Euh, il faut d'abord dire qu'au niveau de, des restrictions par rapport au confinement ici, c'est que déjà pour, pour sortir, il faut que le gouvernement a fait sortir en fait une, a mis en lien en fait une fiche qu'il faut obligatoirement remplir. Il y a des conditions en fait. Euh, comme c'est une forme de déclaration sur l'honneur que tu remplis quand tu quand tu dois sortir faire tes courses ou que quand tu dois faire porter assistance à quelqu'un euh, une personne âgée ou quand tu vas aller travailler tu dois remplir la fiche et la signer en fait, dater, signer, tu sors en fait et quand tu te fais contrôler par la police euh, quand t'as pas la fiche tu tu peux être tu es exposé en fait à des amendes tu, ça peut aller de 135 euros à plus que ça en fait. Donc, il euh, y a vraiment un, un souci de vouloir faire respecter, en fait, le confinement. Donc, dans ce sens, le gouvernement a dû, en fait, euh, mettre en œuvre certaines mesures économiques pour accompagner les entreprises. Donc, il y a un budget qui a été voté, aussi bien pour tous ceux qui travaillent euh, pour accompagner les entreprises. Donc, il y a des entreprises, par exemple, qui pouvaient pas gérer, les dont le, le cœur de métier ne peut pas permettre de faire le télétravail, par exemple. Ces entreprises-là ont été euh, obligées de fermer pendant ce confinement. Donc, le personnel, par exemple, ont été mis dans ce qu'on appelle euh, le chômage partiel. Donc, euh, ça, c'est un accompagnement qui fait qu'ils peuvent avoir, en fait, ils peuvent percevoir jusqu'à 80 de leur salaire, en fait, déjà. Donc, ça leur permet déjà de pouvoir euh, vivre déjà, de pouvoir euh, s'acheter euh, à faire leurs courses ou pour survenir à leurs besoins. Il y a aussi euh, cet accompagnement qui est fait au niveau de… Euh, un appui au niveau de, des, des entreprises il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner déjà notamment par rapport aux factures d'électricité, les factures d'eau et tout, pour sursoir en fait à certaines à certaines factures. Il y a aussi des accompagnements au niveau des banques pour permettre en fait aux entreprises d'avoir certains crédits à des taux encore plus avantageux pour toujours pour accompagner pendant cette crise. Donc pour dire que si on prend le contexte déjà qui qui accompagne toutes toute cette mobilisation pour mettre en place déjà le confinement assez strict, en fait, au niveau de, du, du cercle, bon, au niveau de la France, par exemple. Je vois que quand on prend le, je reviens un peu sur le fait qu'on parlait du fait que au Burkina ou en Afrique en général, on, on essaye de calquer un peu le confinement, mais on, on n'a pas, on met pas forcément les, les moyens qu'il faut pour, pour accompagner. C'est que ici, quand le gouvernement décide, OK, vous restez chez vous, vous n'allez pas travailler. Il y a un accompagnement qui est fait derrière pour soutenir financièrement les foyers, pour soutenir en fait chacun de manière à ce que tu ne sois pas, tu ne restes pas chez toi et que tu, tu te poses la question comment je paye, euh, comment je vais payer mon électricité à la fin du mois, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, comment je vais manger tous les jours. Ça, c'est des questions en fait déjà qui. Il y a un accompagnement qui est fait pour déjà répondre à tout ça. Quand on reprend, par exemple, le contexte africain où on est plus dans de l'informel, quand on prend le cas, par exemple, à Bobo Julasso où on prend le marché des fruits, où toutes les dames ou tous les vendeurs, en fait, en général, ne dépendent que de, que de ça, quelle mesure, en fait, peut être prise ou a été prise, en fait, pour les accompagner ou pour les, pour les amener à éviter de sortir pour aller chercher quelque chose à manger ou aller chercher un, un, une manière de subvenir à leurs besoins quelles sont les mesures, par exemple, qui ont été prises pour les accompagner dans ce sens Il n'y en a pas, en fait. Mais derrière, euh, n... c'est difficile un peu de condamner, en fait, euh, la décision du gouvernement euh, par rapport à ces, euh, ces mesures de confinement qui, qui semblent un peu strictes aussi pour nos, pour nos pays africains. C'est la tendance qu'on peut, peut avoir facilement. On peut dire « Ok, essayons de calquer sur, sur l'Inde, essayons de calquer sur, sur la Chine un peu ». Mais c'est assez difficile hein, pour moi, pour ma part, je trouve que c'est assez compliqué également parce que on a tous peur. Le, personne n'a personne jamais vu une crise pareille, personne ne l'a jamais euh, ressenti ou vécu. Il n'y a, a pas de précédent en fait sur le plan mondial, il n'y a, a pas de précédent. Donc du coup, on navigue tous un peu à tâtonnement. C'est genre, on prend une décision et on essaie de voir quelles sont les conséquences en fait. Comment on, et on apprend en fait au fur et à mesure que le, que ce que, que le temps passe. Donc euh, je, moi ce que l'invitation que j'ai pour tout le monde c'est peut-être essayer d'être un peu plus euh, un peu plus conciliant pour se dire que il y a des erreurs qui seront faites il y a des erreurs qui sont faites dans, dans les décisions qui sont prises par par chaque pour la gestion de de de, de la crise actuelle dans le futur on, on prendra des décisions pour peut-être même éviter d'autres crises mais on n'arrivera pas forcément à les gérer parce que on ne peut pas prévoir ce qui va arriver après on ne pourra pas dire ok demain en fait on aura une crise de telle manière et voilà d'où le foyer viendra de, 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 de tel pays. Voici comment ça va se manifester. Et en fermant les frontières, on va arriver à réguler ou pas. Ça, c'est difficile en fait, à prévoir. C'est très difficile. Bah, c'est un peu euh, ma vision de, de la chose. Et on, on, peut, on peut être tenté de, de juger dès maintenant. Mais je pense que l'idée, ce serait peut-être plus de voir en fait, euh, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour accompagner. Parce qu'après... Euh, même si nous-mêmes si nous qui sommes là, si on était, à, à la, si on était à, à, dans des postes de direction, dans des postes de, de management, ce n'est pas évident qu'on aurait pu gérer euh, aussi bien la crise en fait, que par rapport à ceux qui, qui le font peut-être actuellement. En fait. oui.
4: Tout à fait. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Euh, Faisal, je voudrais ajouter quelque chose, si tu permets. Ok. Oui, c'est surtout pour oui, répondre sur… Non, non, je vais prendre juste une minute pour répondre sur euh, les, le pandemic bond dont tu parlais. Euh, effectivement, euh, j'en sais juste un peu. Euh, effectivement, on okay. peut, on peut pas appeler ça clairement euh, une police d'assurance parce que c'est pas une assurance en tant que telle. Euh, c'est un peu comme les bons en cas de catastrophe. C'est un produit financier qui existe très longtemps sur le marché, euh, qu'on appelle généralement quatre bonds. Et euh, dans le cas de, de, de Pandemic Bonds, c'est effectivement un bon qui a été euh, lancé par la Banque mondiale, je crois, en 2015, juste après, après euh, la crise de Ebola. Et l'objectif, c'était de... Euh, de, de, de lancer un bond auquel les investisseurs vont souscrire, des investisseurs généralement privés. Et je pense qu'ils ont levé environ 320 euh, millions de dollars US. Et euh, ces investisseurs sont renumérés par des taux d'intérêt. Euh, je crois qu'ils tournent autour de 7 à 10 euh, C'est quand même assez élevé. Et euh, si, sur une période, je pense que la prochaine, la date d'expiration même s'approche, là, c'est en juillet prochain. Si à la date d'expiration, il euh, n'y a aucune crise, il n'y a pas de pandémie mondiale, euh, ces investisseurs-là, en plus d'avoir touché leurs intérêts, vont récupérer leur euh, mise de fonds initiales et ils seront remboursés. Maintenant, si euh, avant l'expiration du, du produit, euh, il déclenchait, euh, se déclenchait plutôt une pandémie mondiale, euh, alors ces fonds seront utilisés pour soutenir les pays euh, les moins riches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le produit a été conçu et, euh, de façon assez complexe et les conditions pour que les fonds soient débloqués euh, sont très critiquées, et que ce soit dans l'académie ou même dans le monde de, de, des institutions financières. Ce qui fait que jusque-là, euh, le fonds n'a pas été déclenché. Je, je, il y a un certain nombre de conditions, en plus du nombre de cas, euh, il faut attendre qu'il y ait beaucoup de victimes dans des pays euh, émergents et même, il y a même des conditions sur euh, le nombre de victimes dans les pays développés, euh, bien que ces fonds-là ne sont pas destinés à ces pays développés. Mais euh, c est, c est, les contours sont différents. Je ne peux pas discuter euh, de tout, toutes les conditions. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs conditions qui font que euh, ces fonds sont toujours bloqués. Et qui sont pas, euh, enfin, actuellement prêts à être utilisés pour cette pandémie. Mais on espère, et la, le délai s'approche, et je pense que les tractations sont toujours en cours. Hein. On, je pense qu'on aurait pu avoir plus d'informations avec notre collègue, peut-être la Banque mondiale, s'il était là. Euh, mais euh, c'est ça. Globalement, on va espérer que ça se débloque euh, très prochainement.
7: OK, merci. Je pense qu'il y a un, un qui veut intervenir à propos des pandémies bound.
1: Oh, oui, oui. En fait, bon, ce n'est pas en réalité sur le pandemic bond, mais c'est sur euh, l'idée qu'il y a derrière en fait, le pandemic bond. Je pense que euh, c'est une idée qui, qui, qui vient, en fait, euh, c'est une, une solution internationale euh, en cas d'une de, de, pandémie euh, de, du, du type d'Ebola, comme euh, notre famille du Canada l'a dit, donc, mais moi, ce que je pense, c'est que euh, cette pandémie euh, de COVID là, nous a montré que euh, le système international ne marche pas, OK? Ça a montré que les pays sont égoïstes. Chaque pays, en fait, cherche son intérêt. C'est ce que, en fait, la pandémie a montré. D'abord, Nabasca avait dit, il y a... Y a quand ça a commencé, chaque pays cherche à rapatrier ses, 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 ses compatriotes ça, sans tenir compte du, des risques de contagion. Et lorsque, en fait, il y a eu des problèmes euh, dans, dans ces pays-là, euh, ils ont fermé, ils ont lockdown, en fait, euh, en fait les, les activités du pays sans tenir compte des étrangers. Et qu'est-ce que ça, qu -ce que ça, ça a apporté comme problème les étrangers de certains pays étaient obligés de repartir dans leur pays d'origine et ils sont repartis avec la, la, la maladie. Je connais effectivement, par exemple pour Taïwan ça a été le cas, la, euh, Singapour également ça a été le cas. Par exemple aux États-Unis, lorsque New York a shut down, euh, ils ont fermé tous les dortoirs et les étudiants et de ces dortoirs étaient obligés de rentrer dans leur pays. Et ça a en fait, une recontamination au niveau de Taïwan, de Singapour, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu compte des étrangers, ils ont juste fermé, fermé, fermé. Vous voyez Donc, ça veut dire que chaque pays, en fait, ne, ne pense qu'à lui, en fait. Et je pense que dans ce genre de situation, on ne peut pas, en fait, compter, euh, en tout cas au, au stade où on est, on ne peut pas compter sur une, une quelconque euh, solution internationale. Je pensais surtout si les pays européens sont touchés, je ne pense pas que ça va, ça, ça va venir. Même en France, même en, en, dans l'Union européenne, lorsque ça a commencé, ils n'arrivaient pas, lorsque l'Italie a demandé à l'Union européenne de venir en aide, les, les gars ne pouvaient même pas en fait venir en aide à un membre de leur, de leur organisation. Lorsqu'ils ont décidé de vraiment réfléchir à comment ils vont faire, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur ce ils, comment ils vont faire pour travailler ensemble. Vous voyez, l'argent a débloqué. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, ça sera difficile euh, de, voilà, de, de, de trouver une solution internationale. J'ai eu plusieurs questions. Comme quoi, on me demande, par exemple, qu'est-ce que l'OMS fait Quel est le rôle de l'OMS Tout ce que l'OMS fait, c'est mettre en garde, donner des solutions. Mais ils, pas, ils ne peuvent rien faire, en fait sont obligés de compter seulement sur les pays localement, de voilà, sur, sur l'intervention locale des pays. Donc, vu vu cet état de, de fait là, je me dis qu'il est peut-être préférable que euh, que chaque pays essaie de réfléchir à sa propre manière de faire, okay? à, à ses propres réalités et à prendre en fait, à prendre ses responsabilités. Parce que en fait, le fait qu'il y ait des solutions internationales fait que certains pays africains comptent sur ces solutions internationales-là pour résoudre leurs problèmes. Et ça enlève la responsabilité, en fait, de certains pays, de certains gouvernements. Quand vous prenez le cas de l'Afrique, il y a plein de pays africains qui annoncent des mesures. Il y a Pierre Claver qui a mentionné les mesures en France. Et il y a des pays africains qui ont rapidement cherché à copier ce modèle-là. Ils ont cherché à annoncer des mesures. Oui, mais en fait, ce sont des mesures qui, en fait, ils n'ont pas de moyens pour mettre en place ces mesures. Ils annoncent des milliards, ils ne savent pas où trouver ces milliards, mais ils comptent en fait sur l'ère internationale pour pouvoir mettre en place ces mesures. Donc ça fait qu'on compte... Au on n'analyse pas quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. On ne compte que sur ce, que, ce qui va venir de l'international. Je pense que c'est très mauvais. Et si en tout cas... Le, le, je, je pouvais si par exemple j'espère que les autorités vont écouter le, le, la vidéo de Jeune Ambition c'est de, de oui c'est ça si en tout cas j'ai un message à leur passer on espère oui on, on, espère, on espère si j'ai un message à leur passer en tout cas c'est qu'ils n'ont qu'à réfléchir ils qu en fait c'est une question de réflexion il faut réfléchir prendre en compte les forces qu'on a ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire et on fait ce qu'on peut faire, c'est tout. On, on ne peut que faire ce, ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui vont mourir. C'est comme ça. C'est En temps de guerre, les gens meurent. Et on peut pas... Qu'est-ce qu'on peut faire C'est comme ça. Mais il faut, il faut seulement prendre ses responsabilités. C'est ça. Et malheureusement, c'est ce qui manque dans nos pays. On attend... Il y a quelques jours, le premier ministre de l'Éthiopie a écrit un article sur euh, Financial Times qui, au finish, demande de l'aide aux pays européens pour, pour en fait combattre l'épidémie, la pandémie. Sinon, et même si en fait les Européens arrivent à s'en sortir, ça va repartir parce que les Africains ne pourront pas en fait gérer la crise. Donc, je pense que c'est une situation de... C'est comme si on demande encore que les pays, que, que ces mêmes pays qui ont des problèmes de nous aident, alors qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à céder eux-mêmes. Vous voyez et Hamza, qui parle de, Hamza a parlé des différents États aux États-Unis. Chaque État fait comme il veut. Chaque État, il y a des États qui disent qu'ils veulent faire le confinement, d'autres qui disent qu'ils. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une cacophonie et puis chacun, eh, chacun eh, accuse eh, Trump, il a mal fait, il n'a pas mal fait. En fait, c'est la cacophonie partout. Donc, chaque pays doit prendre ses responsabilités. Chaque pays doit faire ce qu'il doit faire. Et je pense qu'actuellement, l'une des solutions qui va avec l'Afrique, c'est peut-être peut le traitement. Une, des, une chose que je n'ai pas dit sur Taïwan, lorsque les cas ont commencé à Taïwan, les Taïwanais ont mis en place une équipe spéciale pour trouver un remède. Pour trouver un remède, un traitement pour en fait, le, le COVID-19. Et ils ont trouvé un remède par eux-mêmes. Ils sont en train de tester leur propre remède. Voilà des cas. Ils sont en train de réfléchir à quelle solution on va mettre en place. Je pense que le Japon aussi, j'avais vu récemment le Japon, ils ont trouvé leur propre méthode qui sont en train de mettre en place. La Chine également, ils ont trouvé leur propre méthode qu'ils mettent en place. Une chose, s'il vous plaît, lorsque vous regardez les cas, les cas de COVID-19, au lieu de regarder en fait les, les cas infectés, il faut regarder les cas, les, cas, les gens qui ont, qui ont été guéris et les, 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 le nombre de morts. Si vous regardez le, le nombre de gens qui ont été guéris, vous allez voir en fait qu'il y a certains pays qui, qui arrivent à guérir en masse. Si vous regardez la Chine, ils arrivent à guérir les gens en masse. Vous voyez Et ils arrivent à réduire le nombre de morts. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut trouver une solution. Vous voyez L'un des problèmes du confinement, par exemple au Singapour, ils ont, ils ont réfléchi sur le confinement. L'un des problèmes du confinement, c'est que les gens sont confinés. Et les, 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 les gens sont à la maison et les, les, les nombres vont diminuer, c'est-à-dire le nombre de cas va diminuer. Les gens vont dire « ok, ça, ça va, il n'y a pas de problème ». Et quand les gens sortent, les activités reprennent, ça reprend encore, c'est-à-dire le nombre de cas augmente. C'est-à-dire qu'on va aller dans une situation où en fait euh, on, mm -hmm. on, on, on sort, on rentre, on sort, on rentre, ça dit, c'est ça le confinement en fait. Ça c'était la théorie de Singapour et ils ont dit que non, on peut pas adopter le confinement parce que c'est une solution à court terme. À long terme, il faut trouver une solution qui puisse en fait et contenir en fait le virus à long terme. Et, et c'est ça, c'est-à-dire il faut trouver vraiment une solution et, euh, qui s'adapte aux réalités. Le, 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 les Pays-Bas, comme je dis, à tout, ils ont, ils essaient de trouver. L'Angleterre, l'Angleterre pense qu'ils ils veulent chercher l'immunité, c'est-à-dire qu'ils espèrent que la population, la population sera immunisée contre la maladie, de telle sorte qu'une grande partie ne va pas développer les signes. C'est ce qu'ils espèrent. Et en Afrique, il n'est pas impossible qu'on tente ça. Quand on sait que plus de 60% des Africains ont moins de 25 ans, euh, l'espérance de vie est de moins de 60 ans, et, et, et si on, on, on peut contrôler en fait, les villes, c'est-à-dire qu'on espère que dans les villages, ça ne sera pas, la maladie ne va pas arriver là-bas, on contrôle les villes, on peut arriver à, à trouver une solution locale à nos problèmes. Bien sûr, je, moi, je ne donne pas de solution. Je n'ai pas tout les, toutes les cartes à main et puis je n'ai pas le pouvoir nécessaire pour donner des solutions. Mais la clé, la clé, c'est de demander à nos dirigeants d'utiliser les, les, les connaissances qu'ils ont, les pouvoirs qu'ils ont, les, et surtout les informations qu'ils ont pour et trouver une solution locale très important mais ce que tout le monde accepte ce que tout le monde accepte c'est ce que tout le monde accepte c'est la protection c'est à dire utiliser les masques pour protéger une chose qui me fait rire d'ailleurs lorsque ça a commencé je voyais en France en France on dit tous dans le coude dit toussez dans le coude en fait quand j'ai vu ça en fait je, je me suis mis à rire parce que en fait ils disaient toussez dans le coude c'est parce qu'ils n'avaient pas de masque parce que en Asie Personne n'a dit tousser le coude. Taïwan, Singapour, Jacques, pers personne ne toussait dans le coude. C'est en France qu'ils ont commencé cette affaire de tousser dans le coude. Et ça s'est répandu en Afrique. Tout le monde dit en Afrique tousser dans le coude. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de masque. Au lieu de chercher à résoudre le problème des masques, ils ont dit non, 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 il n'y a pas de problème. Euh, il faut seulement tousser dans le coude. Mais ça ne résout pas le problème, en fait. <rire> ça ne résout pas le problème. Donc vous voyez qu'en fait, on a. Tout à fait. Amor, je, je voudrais, je
7: voudrais peut-être qu'on aborde un autre pan de, de la question. Oui. Si, si vous convenez avec moi, bien sûr, euh, mais cette fois-ci, un peu en relation avec euh, le domaine professionnel. On voit que le coronavirus a un impact considérable sur nos travaux. Nos travaux, nos business, un peu partout. Mais particulièrement en Afrique, les choses sont un peu délicates. Par exemple, euh, quand on parle de télétravail, que ce soit en Chine, que ce soit en Asie de façon globale, en Amérique ou en Europe, euh, les choses sont faites de la sorte depuis très longtemps, de, de sorte que certaines personnes puissent travailler depuis la maison. Même si ce n'est pas tout le temps, à certains moments, euh, ils font face, par exemple, au, au trafic des embouteillages énormes qui font que si vous voulez, par exemple, avoir une réunion matinale très tôt sur un, un point très important, vous n'allez pas demander aux gens de venir au bureau. Vous pouvez les demander de se connecter très rapidement et on travaille sur le cas avant de continuer. Du coup, euh, ce télétravail-là, pour nous en Afrique, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est nouveau dans le sens où euh, nous sommes toujours à ce stade-là où, on croit que l'employé, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. Et le laisser à la maison, le laisser à la maison lui dit de travailler, sincèrement, il n'y a pas du tout de confiance. Alors que quand on analyse en fond, on se rend compte que le travail, ça a aussi un bien fondé, des avantages conséquents, autant bien pour l'employé lui-même que pour l'employeur. Déjà, pour l'employé, c'est quoi? L'employé, c'est que on lui donne cette liberté-là de pouvoir disposer de son temps comme il le souhaite et de ne pas, être, euh, de ne pas gaspiller trop de temps, par exemple, à prendre euh, les, les embouteillages. Il va, rentrer, euh, il va prendre son véhicule, aller au bureau, peut-être passer une heure, souvent deux heures de temps dans les embouteillages pour arriver au bureau. Et au bureau aussi, tu es avec des collègues, des gens qui ont des humeurs ou bien des, des problèmes avec lesquels vous, vous allez passer peut-être du temps encore à discuter, échanger, pas à travailler, je veux dire. Alors que si tu étais resté à la maison déjà, peut-être tu aurais gagné une heure ou deux heures de temps. Et au-delà de ça, la personne qui est... Qui, qui a cette possibilité de travailler à distance, il dispose de son temps comme il le souhaite, donc il est plus épanoui. Et du côté de l'employeur, quand les employés viennent au bureau, il y a de la consommation énergétique. On va dire que souvent, il faut des bureaux pour pouvoir euh, contenir tous ces employés. Mais quand on a la possibilité de les permettre de travailler à distance, ça permet énormément de, 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 de dégager encore des ressources pour investir dans autre chose. Et, et en plus, on a des employés qui sont encore plus, plus épanouis, plus, plus motivés, donc, il y a pas mal d'avantages, en tout cas, à, à aller également dans le télétravail. Il faut aller à 100% dans le télétravail, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer d'inclure dans nos façons de faire. Et coronavirus est venu nous obliger un peu tous, même en tant qu'Africains, qui ne croyons pas à ces, ces, ces techniques-là. À, à commencer à, à l'appliquer. Donc, je voudrais qu'on essaie de partager un peu euh, des idées sur comment est-ce que euh, ce télétravail-là peut apporter un plus souci en Afrique, vu que déjà on a des, des, des moyens modestes et ce télétravail permet euh, de réduire énormément les coûts. Donc, la parole est à qui veut bien l'apprendre.
1: Il y avait il y avait papy, non? Je pense que c'est papy. C'est lui qui
8: voulait parler. <rire> D'accord. Merci, merci. Euh, ouais donc par rapport au, au télétravail au télétravail, je peux parler du, du cas par exemple du Canada où euh, le gouvernement a à décaisser euh, des milliards pour compenser certaines personnes qui ont perdu leur, leur emploi, tout ça, ou euh, certains qui euh, voilà pour x ou y raisons ne peuvent plus aller travailler, donc ils vont recevoir une certaine compensation. Moi, dans mon cas, euh, moi je travaille pour une pour la coopérative des jardins. Je pense que vous la connaissez, la plupart des Burkinabés, ça existe aussi au Burkina les caisses populaires. Donc euh, la représentation marché financier et, la division marché financier est plus euh, ici. Et euh, ils ont rendu possible, donc ils ont donné à certains, ceux qui ont besoin, par exemple, d'un de, de moniteur, donc d'avoir des écrans à la maison pour travailler, ils ont rendu disponible à ceux qui en voulaient. Euh, il y a certains qui n'avaient peut-être pas de connexion Internet à qui ils ont, ils ont permis, ils ont donné une compensation pour euh, s'offrir Internet à la maison, tout ça, pendant euh, la période de, de télétravail. Donc, il y a un accompagnement qui est fait euh, derrière par rapport à ça, et je pense que les, les pays comme ça, en fait, ils ont été préparés par rapport. Ils ont été préparés à des choses un peu comme ça, des cas qu'on ne peut pas forcément avoir chez nous. Je prends un exemple. Euh, moi, j'ai presque dans nos institutions financières ici, ils ont mis en place des sites, des sites, euh, des sites euh, qui sont là où il y a des bureaux où il n'y a personne, personne n'y travaille, et euh, mais ces bureaux, ces bureaux sont équipés de tout, tout, tout ce qu'il faut pour travailler. Et puis peut-être une, deux fois par an, il y a des employés qui vont juste pour tester. Donc, ce sont des sites qui sont là que pour euh, comme relève. Si toutefois un matin on arrive dans notre building et qu'on dit que bon, personne ne peut travailler, bah dans ce cas, on peut tous se rediriger vers ces, ces buildings là pour euh, travailler. Donc, il n'y a pas une pénalité au niveau de de l'activité. Ça, c'est des choses qui seront euh, difficiles, qui sont un peu compliquées qu'on puisse avoir chez nous, parce que, quelque part, euh, je me demande, est-ce que nos institutions ont des moyens pour mettre en place ce, ce genre de, de choses Et, euh, deuxièmement, est-ce qu'on est qu peut avoir cette euh, compensation-là, chez nous compensation monétaire pour ceux qui vont peut-être euh, perdre leur emploi ou bien ceux qui ne pourront plus aller euh, travailler Notamment, euh, les institutions comme les, les, les micro-finances, Vont être affectés parce que des structures comme ça qui accordent du crédit à des, à la qui va euh, vendre des tomates au marché ou bien peut-être le tonton qui va importer euh, de la banane de, de Côte d'Ivoire pour la revendre au, au Burkina. Quelque part, ces personnes n'auront plus d'activité vu qu'on les, on les, on leur demande de ne plus sortir. Ces personnes ne pourront pas aller, euh, aller travailler et euh, quelque part, ils ne pourront pas faire les paiements, en fait, qu'ils ont, ils ne pourront pas honorer le paiements qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de ces institutions de microfinance-là. Donc, ça, c'est quelque chose que, bon, je me demande, je me pose la question de savoir comment est-ce que, si peut-être quelqu'un en faisait des idées, comment est-ce que nos gouvernements pourraient euh, réagir par rapport à ça. Quant au, télé, euh, au télétravail chez nous, euh, rien que la semaine dernière, je discutais avec euh, une personne dont je suis très proche, qui travaille dans une institution financière à Manga, qui me disait que pour le télétravail, c'est chose compliquée en ce moment parce que euh, leur directeur leur disait, euh, leur a dit, oui, bon, euh, si vous n'avez pas internet à la maison, il va leur remettre, euh, je pense, c'est 5000 francs, 5000 francs pour qu'ils puissent acheter des, des kits de connexion pour travailler à la maison. Ben Mais 5000 francs, c'est pas grand chose, c'est absolument pas grand chose, parce qu'il dit, euh, oui, il y a certains qui ne vont pas travailler. Certains vont en profiter pour regarder des films, pour en faire profiter leur famille. Et je pense qu'avec un esprit comme ça, ce sera difficile de pouvoir faire des, des trucs comme le, le télétravail. En plus de ça, le, ce même directeur leur dit, euh, écoutez, euh, bon, euh, on n'a pas assez de fonds, on ne peut pas payer pour, euh, pour tout le monde. Donc, euh, la compensation que vous avez par mois pour vos unités, bah, vous pouvez utiliser cette, ces unités-là pour vous connecter, pour travailler à distance. Mais les employés sont sont révoltés, ils disent mais, mais non, comment est-ce que vous nous donnez quelque chose, un droit que nous avons chaque mois, vous voulez qu'on utilise ça pour, euh, travailler pour, pour travailler à distance. Là, c'est un peu compliqué. Donc la question de télétravail sera un peu difficile parce que quelque part, les dirigeants n'ont peut-être pas confiance. Ils vont se dire mais si on leur donne la possibilité, la possibilité de travailler à la maison, est-ce qu'ils vont vraiment travailler mais de l'autre côté aussi, ils n'ont pas totalement tort parce qu'il y a certains qui vont préférer aller manger du porc au four à côté euh, que de rester travailler à la maison. Donc ça, c'est toute une problématique euh, due peut-être à l'indiscipline aussi de, certes, de, de certaines personnes. Donc, euh, télétravail en Afrique, je ne, je ne pense pas que ce soit prêt, qu'on n'est pas, qu'on est prêt en fait à, à accueillir ce système-là en fait de, de façon vraiment globale, que toutes les institutions puissent euh, Donner cette possibilité là à leur, à leur collaborateurs de, le, de le faire. D'autant plus que euh, d'abord il manque les moyens pour euh, des moyens pour rendre euh, accessible à Internet à, à, à certaines personnes et aussi euh, le manque de confiance. Donc quelque part je pense que il y a quelque part une éducation. Comme souvent on le dit, il y a un changement de mentalité quelque part à faire. un travail à faire en amont avant de pouvoir arriver à ce, à ce système là. Bon, C'était la petite euh, contribution que je, je voulais apporter.
6: Euh, ici, oh, Sisoko, okay. je voudrais Merci partager euh, notre expérience en matière de télétravail à la BAD, euh, si c'est possible.
7: Sisoko, oui. un, un instant, euh, mm -hmm. je sais pas, il euh, y a Hamza qui a demandé la parole juste ah, avant. Okay. Tu peux lui permettre rapidement Oui, il oui, n'y a, a pas de souci. Ok. Juste après, Amza, toi, tu prendras la parole.
3: Le télétravail en Afrique. Bon. Il faut dire que euh, dans les pays qu'on dit développés, le télétravail n'est pas venu juste parce que euh, c'est un luxe, mais c'est vraiment parce que c'est une nécessité. Moi, je vivais à Colorado pour un service provider. Et deux, deux raisons claires. Le télétravail était une obligation il neige presque toute l'année là-bas. Ça veut dire que tu peux te lever et le temps même que tu vas prendre pour nettoyer ta voiture ou le risque, ça veut dire que si tu passes sur la route, vos voitures sont en train de glisser. Donc, so, c'est obligé que ces compagnies la mettent en place un système de télétravail. Et la présence au bureau n'est pas vraiment obligée parce que tu travailles avec les clients et il peut arriver que... Pour une raison ou une autre, vous êtes dans le même pays, mais les heures sont différentes. Moi, je, si je suis à Colorado et je travaille avec un client, par exemple en Californie, et qu'ils disent que je dois commencer le travail à 7 heures qui correspond pour moi, je ne peux pas arriver au travail puisque les heures de travail sont pointées pour être à 9 heures de façon officielle. Et je dois commencer ce boulot-là très tôt parce qu'il y a ce décalage-là. Donc, dans les pays développés, c'est vraiment une obligation. Et les compagnies, ils payent ton Internet. Tu n'as pas à, à payer l'Internet de la maison tant que tu vas faire un, un petit boulot. Euh. So, en Afrique, euh, ayant été particulièrement au Burkina et quelques pays, c'est qu'on a beaucoup de gestions qui sont beaucoup liées au HR. Et la vision de, de HR c'est que les gens doivent être payés pour le travail qu'ils font. En fait, on, on, et la vision du HR, c'est que c'est le nombre d'heures qui fait le travail. Ce n'est pas et, le résultat que tu as fourni, en fait. Tu as beau aller euh, en tant qu'ingénieur, tu résous un problème, on va te dire, ah, tu as fait cinq minutes. On aurait aimé que tu fasses deux heures. Eric, on a toujours cette mentalité, en fait, que c'est le nombre d'heures au travail qui, qui fait le boulot et non le nombre d'heures de travail. C'est-à-dire qu'un boulot que, euh, quand je fais du télétravail, je travaille plus que quand je suis sur site. Ce qui est très bizarre parce que là, je, 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 je mélange carrément ma pause et puis ma vie normale en fait. Alors que quand je suis sur site, quand l'heure de la pause arrive, je vais prendre ma pause. Et je vais papoter avec les amis. Tu es là, il y a quelqu'un qui est là et qui vient t'exposer un problème. Vous êtes assis, vous causez. Et puis, en temps, vous sortez et le boulot est calé. Vous n'êtes pas assis en train de faire le boulot, en fait. Vous avez toutes les excuses. Et s'il si arrive qu'il y a un problème, tu es obligé de dire, ah, je dois repartir et tout. Et tout. Donc, c'est une question de mentalité qu'on a de penser que le nombre d'heures de travail est très important. Et aussi, on a un autre problème dans nos pays, c'est que c'est la qualité de l'Internet, en fait. La qualité et les moyens à mettre aussi pour créer le télétravail, parce qu'il faut des équipements et il faut de la sécurité. En fait, si tu prends une petite compagnie qui vient de commencer et qui veut créer le télétravail, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut dire, que si les gens arrivent à comprendre aussi uh, un certain intérêt du télétravail, qui est la délocalisation. Si par exemple j'ai mon business ici et que je veux travailler avec quelqu'un qui est au Burkina avec une compagnie, je peux recruter quelqu'un qui va faire du télétravail et pendant que moi je suis ici aux États-Unis. Ces choses-là, on peut les comprendre très facilement, mais sur le terrain, c'est pas simple. J'ai pris beaucoup de temps, Faisal. <rire> ok. Ok, c'est pas
7: grave. Pas grave. Y a y a pas de... Merci bien pour ce point de vue. Okay. Donc, très rapidement, euh, si ce coup prend la parole, je pense qu'il y a Estelle aussi qui est là, mais on n'attend pas encore. Estelle, je suis là. tu voudrais intervenir également
6: Oui. Euh, euh, père, moi,
7: euh, je je ne sais pas si vous entendez très bien. Chez moi, c'est un peu entrecoupé.
6: Oh, oui, c'est pareil ici, c'est entrecoupé.
7: Ok. Estelle, apparemment, chez toi. Euh, je ne sais pas si c'est la connexion. Allô? On ne t'entend pas bien. Oui.
8: Allô,
7: oui, on a vraiment des difficultés à t'entendre.
4: C'est la Même problématique pas... de connexion Internet, justement. Ah
7: oui, <rire> Mais tout à l'heure, quand elle parlait, c'était parfait. Et,
4: et pour l'actualité... On
7: va, va peut-être donner l'occasion à Jusseau d'intervenir. Et tout à l'heure, si ça va... Est-elle les prendre
5: Je ne sais pas si je peux apporter un point par rapport à la surveillance euh, que certaines certaines entreprises peuvent euh, vouloir avoir sur les sur les, sur les employés quand ils font du télétravail. Euh, bon, il y a aussi par exemple oui. une possibilité que font certaines certaines entreprises par exemple ici que je que je vois, c'est le fait de faire un, de demander en fait aux employés à la, fin, à la fin de la journée, par exemple, de faire un point, genre de faire un mail qui récapitule un peu ce qu'ils ont fait dans la journée, euh, les interventions qu'ils ont pu faire, en fait, et prévoir, en fait, ce qu'ils feront le lendemain. Ça, c'est, par exemple, c'est aussi une possibilité de pouvoir aussi, euh, derrière, suivre un peu ce qu'ils font, euh, ce que les employés font, en fait, à partir de chez eux, pour s'assurer qu'en fait, ils passent pas forcément leur temps à suivre des films sur Netflix ou, ou, ou à vaquer à autre chose, quoi. Ça, c'est éventuellement pour ceux qui pourront nous regarder, des, de, de, éventuellement du Burkina ou d'autres pays, qui pourraient avoir envie d'instaurer le télétravail, mais qui ont peur, par exemple, que leurs employés fassent autre chose que ce qu'ils devraient faire.
7: Tout à fait. Merci beaucoup pour ton oui. intervention,
5: Claver. Est-ce que
7: je peux si je Soco,
6: oui, euh, en fait, moi, je voulais juste rapidement partager euh, l'expérience que nous avons à la banque ici. Euh, il faut le dire, je suis tout à fait d'accord quand on dit que le télétravail, l'Afrique n'est pas encore prêt. Euh, C'est principalement par rapport au budget que cela va demander aux différentes entreprises non, je dirais, euh, c'est la première fois qu'on teste en réel le système, le plan mis en place par la Banque africaine de développement, qu'ils appelaient le, le BCP plan déjà. Et il faut dire que il y a des départements critiques qui ont été identifiés dans la banque qui ne devraient pas du tout s'arrêter, quelle que soit la situation. Et donc, euh, à ces personnes-là, généralement, ils ont plusieurs laptops et dont un qui est normalement dédié à rester uniquement à la maison, de sorte que le jour où on dit « Ok, c'est bon, vous ne pouvez plus bouger ou vous ne pouvez plus travailler au siège, ils puissent être capables d'opérer naturellement comme ils le font euh, depuis leur domicile. » Mais en fait, euh, depuis tout ce temps, on en parlait simplement, mais on n'était jamais arrivé dans un cas réel. Et là, avec la situation actuelle, on s'est tous retrouvés à expérimenter le BCP. Moi bon, je peux dire euh c'est une opération qui a coûté euh, beaucoup d'argent et qui coûte beaucoup d'argent à la banque dans le sens où aujourd'hui euh, en plus de ceux qui sont dans le BCP, il faut fournir de l'équipement aussi aux autres départements qui ont besoin d'équipement. Bon pour des staffs, pour point total de staff de près de 3000 personnes. Vous imaginez s'il fallait tous les équiper en box internet qui est le minimum. Et ce qui a facilité un peu, c'est que, par exemple, on a permis à tout le monde de récupérer son laptop, son moniteur pour pouvoir travailler de la maison parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette affaire va se terminer. Bon, la barre d'État, une institution puissante, quand même financièrement stable, je peux comprendre qu'elle peut se permettre cela. Mais pour nos organisations au niveau public, l'État, ce serait très, très difficile, d'autant plus qu'ils n'ont pas du tout envisagé ce genre de situation, je suppose. Et euh, dépenser, cela voudrait dire qu'il faut dépenser à peu près l'équivalent de l'équipement qui existe déjà pour que les individus puissent les avoir à domicile. Et en plus de les avoir à domicile, il faut pouvoir être sûr qu'ils vont faire exactement euh, ce qu'ils font au bureau. Ce qui n'est pas du tout évident du tout. Bon, par exemple, pour les institutions comme la BAD, je pense que euh, tout le monde est jugé au résultat qui, qui est donné. Donc, euh, connaissant tes KPI et tes, tes, tes daily tasks, tu n'as pas d'autre choix tu vas le faire parce que si tu ne le fais pas, ça va finir par te rattraper. Mais est-ce que nos administrations ont forcément ce système Bon, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils euh, ont essayé d'alléger un peu les horaires de travail et aussi de créer des systèmes de double vacation pour ne pas que euh, plusieurs staffs se retrouvent en même temps dans les bureaux. Donc, par semaine, chaque individu pourrait avoir deux jours où il se rend au bureau et les autres jours, c'est d'autres personnes qui viennent, de sorte que euh, de grandes de, un, un grand nombre de personnes ne se rencontrent pas. Et il faut dire le télétravail en Afrique c'est possible, mais il y a vraiment de grands défis le défi euh, d'équipement qui 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 devrait être à un budget très élevé le défi au niveau du débit d'internet c'est qu'en général dans les institutions on a de très bons abonnements et tout mais si l'on veut euh, permettre à tout le monde de travailler de son domicile cela supposerait qu'on a l'infrastructure installée dans la, la majorité de nos quartiers et que cette infrastructure là est vraiment euh, de, de, de qualité acceptable pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Le deuxième élément, c'est, c'est, le deuxième élément, c'est la question de l'énergie. Euh, il faut que les coupures intempestives de courant puissent s'arrêter pour que tout le monde puisse travailler normalement. Donc, je pense que cette crise de coronavirus met à nu beaucoup de problèmes et nous pensons que nos gouvernants, nos dirigeants pourront se concentrer les efforts afin de d'être prêts éventuellement euh, pour une autre crise parce que il faut toujours se mettre dans le worst case, de sorte que euh, quand ça arrive, on arrive à pouvoir euh, jubiler avec tranquillement. Euh, C'était, voilà, euh, la présentation de mon cas. Merci beaucoup. Merci
7: beaucoup, Sisoko. Ouais.
4: Euh, Faisal, okay, est-ce que je peux ajouter tu, tu que tu ou Je laisse à bon oui.
1: oui. Oui, en fait, okay, euh, si, okay. j'allais juste euh, partager. Je si ne pas long.
7: À moi, essaye de ne pas être très long, voilà.
1: Ok, ok, rapidement. Alors, je, je, je dis déjà qu'actuellement, puisque j'avais dit au début, au, au niveau de ma présentation, que j'ai une entreprise euh, que j'ai créée, alors nous, on fait déjà du télétravail. Ce n'est pas une grande entreprise. Mais on le fait. D'ailleurs, c'est le fait, le fait qu'on ne puisse pas... Il y, y a certains services de l'État qui ne sont pas disponibles au Burkina Faso en ligne. Euh, ça nous a obligé à créer notre entreprise au Rwanda. Au Rwanda, toutes les, toute, euh, la plupart des services de l'État sont disponibles en ligne. Donc, ça permet de, de faire beaucoup de choses. Donc, notre entreprise a été créée au Rwanda. On a recruté euh, quelques personnes au Burkina Faso et au Cameroun, et en Tanzanie, en Algérie, euh, et également on fait beaucoup de outsourcing avec beaucoup de freelance Donc euh, en fait le travail c'est du télétravail en fait. Et je pense que euh, c'est plus une question de mentalité comme Hamza le dit. C'est-à-dire on, on prend, il faut éviter de prendre les employés comme des, des grands enfants et les donner des tâches. Et les donner le résultat est attendu et un temps de. un deadline. Et, et avec le deadline, ben, il faut contrôler, il faut un management. Donc en fait, c'est non seulement une question de mentalité, mais aussi une question de génération. Parce que ceux qui nous. les dirigeants.
7: Ah, bon, juste pour dire que je mets un point d'honneur à ce que tu, tu, tu es en train de dire actuellement. C'est mmh. beaucoup une question de mentalité.
1: Voilà, c'est beaucoup une question de mentalité en fait c'est et, et malheureusement on peut pas changer là c'est difficile de changer la mentalité de des de, de managers actuellement celui ceux de plus de 30 40 ans c'est difficile de, de surtout plus de 45 c'est difficile mais les jeunes nous les jeunes actuellement bon je pense que c est, c est, les gens sont plus sont plus réceptifs. maintenant sur la question du du, 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 du dispositif qu'il faut euh, ce que nous en tout cas on fait, c'est que bon, d'abord, il, il y a différents types de boulot c'est-à-dire il y a des boulots qui peuvent se faire à distance et il y a d'autres qui ne peuvent pas se faire à distance. Mais étant donné que nous, on est une entreprise de technologie, euh, tout peut se faire à distance. Donc, on, on maximise le fait de faire tout à distance. Et quand c'est une question de, de matériel, euh, on, on priorise le cloud, le cloud computing. Avec, avec le cloud, on a des cloud providers, on essaie de... Même le système téléphonique, on, 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 on priorise le cloud. Ça, ça permet euh, le fait qu'on n'ait pas vraiment besoin d'avoir du, du, du hardware chez nous. Donc, euh, ensuite, ce qui peut se faire à, la, et ce qui peut se faire à distance, on, en fait, le plus important, en tout cas de l'expérience que j'ai de télétravail avec ma propre entreprise, est ce que le plus important, en fait, c'est la communication. Il faut arriver à communiquer avec. Tout le monde, en fait. Tout, euh, tout les, toutes les personnes avec qui tu travailles. Et ce n'est pas, en fait, contrôler les gens, parce que j'ai l'impression que les gens pensent au télétravail comme si c'est contrôler les gens, placer des caméras partout, voir ce qu'ils font. Et voir. Non, non, non. Ce ne sont pas... Ce sont des gens responsables. Donc, ils peuvent faire ce, qu ce que tu leur demandes. Donc, c'est communiquer avec eux euh, pour que les deadlines soient respectées Donc, voilà un peu très rapidement ce que je pense. Je pense que l'Afrique est prête pour le télétravail. La seule chose... La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut que les gens soient suffisamment indépendants. Par exemple, la plupart des gens qui travaillent avec nous, ils ont leur propre ordinateur. Par exemple, un développeur, la plupart des développeurs ont leur ordinateur, vous voyez. Et, et, et de plus en plus, chaque étudiant, si on arrive à un stade où chaque étudiant a son ordinateur, ou bien un petit truc sur lequel il peut travailler, ou bien au moins un téléphone portable, parce qu'il y a des travaux, tu n'as pas besoin d'un ordinateur en tant que tel tu besoin d'un téléphone portable pour faire le rapport je si te dis fais ceci va, va là-bas fais ceci fais cela tu as juste besoin de ton téléphone portable ton smartphone pour faire le rapport pour faire la vidéoconférence pour me dis oui voilà ce qui se etc donc c'est ça en fait donc je pense que c'est possible en Afrique et si on le fait ça va forcer en fait les, les structures les infrastructures à se mettre en place pour que en fait euh, voilà pour qu'on puisse euh, être clairement dans le bain donc, voilà un peu mon ma, ma partage très rapide.
4: Oui, Faisal, est-ce que je peux Merci ajouter quelque pouvoir... chose? Oui. Oui, d'accord. Alors, okay. euh, je voulais juste ajouter, je ne voulais pas revenir sur euh, le cas du, du Canada qui a été largement euh, présenté par euh, euh, notre cher ami. Euh, je voudrais juste ajuster euh, juste un point sur le cas, un point général. Et ensuite, revenir sur euh, euh, la structure, la question même de euh, la survie ou bien, disons, euh, sur combien de temps nous pouvons continuer à travailler en télétravail. Euh, pour, ce qui, pour mon premier point, sur, cela concerne le, le cas de, de l'Afrique. Et je vois que et, et vous avez soulevé plusieurs raisons. Euh, la question de l'infrastructure, la mentalité. Euh, je voudrais aussi parler de la demande même du, du télétravail, à savoir est-ce que la structure économique ou encore la structure de l'entreprise en tant que telle en Afrique euh, demande de télétravail. Question qui me semble aussi fondamentale, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de télétravail Est-ce qu'on avait besoin de télétravail Dans plusieurs pays, même dans les pays développés, le télétravail ne se présentait pas comme une obligation. C'était plutôt une façon de, de donner un peu plus d'épanouissement aux, aux employés, leur permettant de se réveiller et de travailler directement de la maison un ou deux jours par semaine. Maintenant, si vous prenez une économie euh, qui qui est beaucoup, qui a une structure qui ressemble un peu à la plupart des pays africains où on a le secteur primaire, l'agriculture, le secteur industriel qui est qui domine le service. Le télétravail devient une sorte de contrainte parce que sans ces industries, sans ces industries-là, il est difficile d'appliquer le télétravail à grande échelle. Je prends l'exemple d'un ingénieur qui gère le réseau. Euh, d'une usine de fabrication, si l'usine se ferme, euh, le télétravail n'est plus nécessaire pour cet ingénieur-là, parce que euh, c'est qu'il la, la, la tâche qu'il fait au quotidien qui, qui consiste à gérer le réseau, la communication de l'usine, est automatiquement interrompue. Et donc, je rebondis à mon second point, c'est pour dire que, euh, paradoxalement, le télétravail ne sera appliqué que lorsque les autres vont au travail. C'est... C'est peut-être paradoxal, mais si vous prenez le secteur industriel, on, il est difficile d'appliquer le télétravail pour tous les employés du secteur industriel. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller au bureau pour travailler. Et à la fin de la journée, que ce soit la banque ou euh, les industries euh, de services tels que le développement, la gestion de réseau, euh, l'intégration de solutions informatiques, euh, à la fin de la journée, la plupart de ces équipes-là travaillent beaucoup avec euh, les deux autres secteurs industriels, les manufacturiers et autres, qui, à cause de la crise, euh, sont amenés à fermer si c'est pas déjà le cas. Et donc, je me dis que le télétravail, c'est peut-être, euh, oui, c'est une solution euh, temporaire, et où, 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 surtout pour les travailleurs qui servent principalement les autres euh, secteurs du service, mais à long terme, cette crise-là va toujours poser un problème au niveau du, du travail à distance parce qu'il y a certaines personnes qui seront obligées d'arrêter de travailler. C'est juste une réflexion euh, générale, mais je suis euh, d'accord avec euh, vous que… Euh, L'Afrique, aujourd'hui, on est, on est prêt, il faut le faire, c'est une nécessité. Et cette crise-là vient montrer justement que il faut avoir juste ce genre de plan de continuité de, de service, de sorte que euh, si votre bureau se ferme, c'est pas seulement coronavirus, hein, il, y a des, il y a des situations où l'immeuble peut être en danger pour la vie des, des travailleurs. Et dans ce cas-là, il faut que les gens arrivent à travailler de la maison. Et dans ces cas particuliers où les autres industries ne sont pas touchées, Évidemment, euh, le télétravail peut fonctionner euh, à une durée assez, assez longue. Et donc, c'est juste une réflexion que je voulais ajouter. S'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus, euh, ce sera très apprécié.
7: OK. Merci beaucoup, Tigeni. Euh, moi, également, j'ai un avis là-dessus. Et je vois qu'effectivement, les avis sont partagés. Je, je dirais que dans un... Dans d'autres cas, effectivement, on ne peut pas appliquer le télétravail. Mais quand on analyse bien dans la plupart de nos administrations, dans nos entreprises, il y a des travaux qui n'ont pas besoin que les agents en question soient présents physiquement. Mais à chaque fois qu'on les demande d'être là physiquement, c'est des coûts supplémentaires qu'on génère et souvent du stress inutile. Par exemple, par exemple, quand on sort le matin pour aller au boulot, on est, beaucoup, on est nombreux à être dans la circulation. Mais si on avait également cette possibilité-là de disperser certains de, de cette euh, obligation-là, peut-être que ça, ça pourrait décongestionner un peu la circulation. Et au-delà de ça, même les bureaux, pour certaines entreprises, tu vas voir que euh, les bureaux ne sont pas assez nombreux pour tout le monde. Donc, on est obligé de de mettre des gens dans des open space avec des bureaux assez restreints. Et tout ça, c'est des façons pour essayer de réduire au minimum les dépenses. Pourquoi pas également explorer cette opportunité que présente euh, le télétravail. Et, et quand on parle de, du fait que l'Afrique soit prête actuellement pour aller vers cette façon de travailler là, je pense que la plupart de nos pays actuellement, on commence à déployer les fibres optiques, en tout cas dans les capitales et dans, dans les grands quartiers et tout. Donc, cela témoigne du fait qu'on a quand même pas mal d'infrastructures qui nous permettent de le faire. La, la preuve en est qu'actuellement, certains d'entre nous sont ici en Afrique, mais on est en train de faire une conférence depuis un certain temps. Et rien que cette conférence-là, ce que ça demande en termes de débit Internet, c'est plus conséquent. Travailler à distance, souvent, tu n'as même pas besoin de vidéo. C'est juste travailler sur un document, l'envoyer, ou bien euh, travailler sur quelque chose du code développement informatique que tu vas commiter après. Donc, vraiment, je pense qu'à l'aide du numérique actuel, il y a pas mal de choses qu'on peut également exploiter pour euh, apporter un peu plus de d'avancement dans nos administrations, même pas seulement les administrations. Actuellement, comme, comme Amon l'a témoigné, tous ceux-là qui travaillent pour leur propre structure sont conscients qu'il y a souvent des dépenses inutiles qu'ils génèrent rien que par le fait de faire déplacer les gens. Et, et quand tu travailles pour toi-même, c'est des coûts, donc facilement tu vas les optimiser. Mais mon, nos administrations, qui sont des institutions qui, qui ont été mises en place depuis très longtemps, qui fonctionnent de la sorte, souvent, euh, ceux qui sont devant les, les managers, c'est les anciens, comme on le dit. Et ces anciens-là, c'est très difficile de, de, de les faire accepter certaines choses. Ils ont leur manière de faire qu'ils ont depuis très longtemps, qui a fait leur preuve On ne va pas dire que ce n'est pas bien. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a des améliorations qui sont apportées grâce à la technologie qu'on peut exploiter et ça va tous nous servir. Et également, quand on parle du fait qu'il faut tout le temps surveiller l'employé, il ne faut pas le laisser sinon il ne va pas travailler, c'est vrai c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on ne va pas travailler. Mais ne pas travailler là, c'est juste un moment. Si on prend le cas du confinement, c'est vrai, on, on a envie d'aller en confinement au début. Mais avec le temps, tu te rends compte que voilà, tu t'ennuies, tu, tu es là, tu t'en tu, tu sors même pas. Tu, 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 tu commences à stresser. Mais à partir de ce moment-là, tu te rends compte également qu'en en fait, il va falloir que tu trouves quelque chose pour vraiment t'occuper. Et c'est là où tu vas commencer à travailler. Donc, peut-être laisser les employés expérimenter aussi cette période où ils vont peut-être penser à ne pas travailler, faire le peu au lieu de faire du, le maximum. Mais après, quelques temps, on va tous prendre conscience que ce on nous a fixé comme objectif, si tu ne le fais pas à la fin peut-être il y a des règles qui seront mises en place, mais dans le même temps, il y a notre honneur personnel et également et, et, euh, des, des, des objectifs que chacun de nous se fixe dans la vie, en termes d'avancement, en termes de réalisation. Donc, je pense que chacun fera de son, son mieux, mais au final, on va tous travailler. Et également, euh, pour, pour donner un cas, moi, j'ai l'habitude d'écouter beaucoup de, de podcasts. Et dans ces podcasts-là, j'entends très souvent des, des, des gens aux États-Unis qui travaillent presque 100% sur le télétravail. Et même pas sur leur ordinateur, hein, sur leur téléphone. Tu vas prendre par exemple quelqu'un qui est un écrivain, ou bien quelqu'un qui écrit des articles, ou bien quelqu'un qui fait du management... Il le fait sur son téléphone. Et très bien en plus. De sorte que souvent même quand on a besoin d'un expert dans nos pays ici ou bien dans nos institutions, finalement ce sont ces gens-là qui viennent et qui nous donnent peut-être des formations, qui nous donnent l'organisation. Voilà, euh, Comment est-ce qu'il faut... Je, je prends un exemple. Par exemple, quand tu prends les grandes firmes comme McKinsey, quand tu prends... Euh, euh, ceux-là qui font les audits, les trucs de ce genre-là. Souvent, leur, manage, leur manage, management-là, c'est des gens qui n'ont même pas le temps de s'asseoir dans un bureau. Ils vont de pays en pays. Mais c'est eux qui gèrent toute la, la structure, toute l'équipe qui est sur place. Donc, je vais dire, devant nous-mêmes, on a des exemples concrets qui montrent que ce télétravail-là, il est applicable, il est meilleur, mais bon, comme on a dit, c'est une histoire aussi de, de mentalité. Les gens ne sont pas vraiment prêts pour ça. Ou du moins, il va falloir qu'on attende que... Mais Corona, quand même, comme il y a un poste qu'on qui, qu a certainement tous vu, qui dit qu'actuellement qui est le lead euh, du, du développement technologique dans l'entreprise. Et on a proposé le CTO, le CEO et le COVID-19. Et mm -hmm. je pense que le COVID-19 l'a remporté. Actuellement, tout le monde est rentré dans la transformation numérique. C'est la fin de cette deuxième partie de notre échange sur la crise du COVID-19. Le coronavirus est toujours là. Le déconfinement se généralise de plus en plus dans nos pays, mais restons vigilants. Respectons les mesures barrières et faisons en sorte d'éviter une deuxième vague de contamination. Toujours porter un masque si on doit sortir et laver les mains régulièrement au savon et au gel hydroalcoolique. C'est de notre responsabilité à tous de stopper la propagation de cette pandémie. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la troisième et dernière partie de cette conférence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye fight the virus. Together we must overcome, to beat this virus, fight this one. For a life of health and harmony, it's
0: in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family
7: humanity we will win this fight the virus